0: Salve, salve, meus queridíssimos noias desse Brasil, como é que vocês estão? Estamos aqui hoje com Felipe Solari, e hoje é muito especial, porque é aniversário do Felipe Solari, cara. Verdade, cara, olha cara olha que só, é.
1: 39 anos. Eles Tr- tem 10 a mais que eu. Ah, oh, rapaz, só. que anos. Mas você, pare- você parece que ter década. menos é, que a minha idade, É, é o Formol. É, eu tô ao contrário,
0: eu tô tipo no querosene. <risos> é o lisoforme, tá o lisoforme. É. Cara, já <risos> vamos conversar, porque antes eu preciso falar dos nossos queridíssimos patrocinadores Começando com a Backstage Digital, uma agência de publicidade e propaganda na qual eu sou sócio lá na cidade de Jaú, mas interior de São Paulo, de onde eu venho. Mas a gente atende todo o Brasil aí, toda a arte visual aqui desse canal, do Fala Cadabra, foram eles que fizeram. Se vocês quiserem entrar lá no no Instagram dos caras, é Backstage Underline Digital no Instagram e o site bkstgdigital.com.br qualquer trampo de publicidade digital criar site loja visual é, virtual é, identidade visual logo criação de marca enfim entre em contato com os caras porque eu aprovo até porque eu sou dono também então eu tenho que aprovar, tem, tem que aprovar. e <risos> também falando mais um, mais uma empresa minha aqui meus cursos de mágica é nessa ordem é nessa ordem eu já esqueci toda a ordem tem a VLC também que patrocina a gente todo episódio que aparece ali meus cursos de mágica em mágicaprofissional.com.br vocês já estão cansados de saber são dois cursos um completinho só de mágicas com baralho, um completinho de mágicas com objetos do dia a dia, para quando te pegam naquela situação, ô, oh, você é mágico, né? Faz uma mágica aí. Você não tá com o baralho no bolso? Tem que saber se virar. Então tem os dois cursos lá. O de baralho é mais completo, a gente fala de teoria, técnica, prática e um montão de coisa. É um curso de seis horas. E o de mágicas com objetos já é mais direto ao ponto. Você vai lá e só aprende as mágicas para fazer em qualquer lugar. Então entre em magicaprofissional.com.br. Lembrando... Quem usar o cupom Fala Cadabra não tem 10, não tem 20, tem 30% de desconto lá nos cursos. E esse mesmo cupom vale também para minha outra coisa também, que também é nóis aqui, que é a minha loja de mágica em lojemagica.com.br. Esses baralhos que vocês estão vendo aqui na mesa, meu livro, meus DVDs de mágica, acessórios, meu kit de mágica que eu sempre falo, é o melhor do Brasil porque não é aquela porcariada que a Estrela e a grow vendem para você... Feito de papelão de sobra de gráfica do interior de São Paulo. Não compro esses kits. compra o meu, depois você manda uma mensagem e você vai falar: Pô, Felipão, o bagulho é da hora. Feito a mão. Tudo, boa, tá ligado? boa. Tudo artesanal. Um tra- todo artesanal. Justíssimo. Exatamente. E eu só coloquei ali as mágicas que eu faço no meu trampo, nos meus shows. Então, cara, com certeza você vai gostar. E finalizando: essa já não é minha. Essa não é minha marca. Refuse. Streetwear. Use hum. Refuse. Hoje eu estou usando uma outra estampa, diferente da semana passada. Nossas canecas aqui também são deles. É uma marca que eu já queria trabalhar há muito tempo. E eu fiquei muito feliz que os caras chegaram em mim antes do podcast começar. Quando eu falei, ó, estou pensando em fazer um podcast. Os caras já colaram e falaram, mano, queremos estar com você aí, vambora. Então entra lá, userefuse.com.br ou no Instagram, arroba userefuse. Felipão, meu xará, cara. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Eu tô feliz porque você é o o quarto convidado aqui, mas é o primeiro que eu não tinha ainda, não conhecia, né?
1: Chega esse dia pra todo mundo que faz um podcast, né? Nos primeiros três é sempre jogando na linha de segurança ali.
0: Exatamente. Jogando em casa. Chamei pessoas que O primeiro foi o Robertinho lá do canal do Guaraná, Coisa Nossa. É um cara que eu acompanho todos os vídeos do Coisa Nossa. Então eu tinha muita coisa pra perguntar. A gente já se conversava pelo Twitter, xingava o Corinthians, essas coisas. Justo, justo. Nesse
1: caso a gente já tava conectado também.
0: Exatamente. (risos) E aí depois chamei dois amigos meus, que eu também tinha essa segurança. E hoje ia colar a Raquel, que trampa na... Ela é redatora da, da Snack, de outros programas de televisão, trabalhou com, com o Rafael Cortez, só que aí por conta do, do Covid ela tá com um pouco de medo, Corona super virus. entendo. E eu até queria começar falando com você desse assunto. para quem não sabe, Solari, a gente já vai falar sobre todos os seus trampos, ex-VJ da MTV, ator, comunicador, podcaster agora é, também. Verdade. E... Cara, você tá com um podcast há um bom tempo, okay, uns dois, três anos. Dois
1: anos e meio, é, dois anos Antes e meio.
0: Antes do boom é. dos podcasts Antes, no Brasil. É. Uhum. E como é que tá sendo, cara, pra chamar convidados no meio de, uhum. dessa treta toda? A gente mesmo aqui tava quase, pô, vamos parar, vamos pois esperar, é. não vamos, vamos fazer teste em todo mundo, como que vai ser? Tá pois é.
1: Cara, é. assim, eu... Eu eu, eu sou um comunicador, assim, né? Acima de tudo, de todos os trampos que eu sempre fiz, eu me considero um comunicador. E eu eu acredito que como o chamado da minha vida, assim, sendo comunicador, estar na linha de frente o tempo todo faz parte, entendeu? Se seu pai tá numa cama de de UTI, mano, você entra ao vivo no ar. Se teu... Entendeu? A gente... Nós somos imprensa, de uma certa maneira, nós Nós não somos notícia, ou seja, nós não somos jornalistas, mas nós ocupamos um lugar de comunicador e E agora, justamente, as pessoas estão presas dentro de casa e se eu acho que eu tenho uma missão aqui, mano, se eu trampo com isso, né? é nesse momento, cara, entendeu? É... É levar, mano, é arriscar, é estar lá levando. Eu não tô lá de fanfarrão, eu tô lá pra levar pra você, pra tentar levar pra você. Esse é o meu pensamento, esse pode não ser o pensamento da outra pessoa, mas esse é o meu. As pessoas que eu admiro, eu via lá, meu, se expondo pra caramba. A frase do show tem que continuar com tristeza, com alegria, com chuva, com trovoada, com seja o horário que for, você entra no teu programa, mano. Aquela própria
0: história que o Júnior, né, do Sandy Júnior, contou pra você, da filha dele ia nascer, tipo... E ele tinha um show no Rock in Rio, cara. exatamente e, e, e Ia tipo... fazer o quê?
1: Fazer, o show. fazer o show. N- e ninguém precisa saber disso, porque é, você tá é. lá levando a, a parada. Claro que é um momento diferente, claro que é um momento especial. É, primeiro, eu acho que todo mundo tem o total direito de não querer comparecer Sim, a uma entrevista. Não, com certeza, né? com certeza. É, mas eu sinto que tem pessoas que estão dispostas a fazer, é, que entende que é sim uma equipe reduzida, que entende que se tem sim um distanciamento ou outro, sim, assim, sim. isso né, não é uma grande. não se está promovendo uma grande aglomeração. Uhum. Mas é algo que, assim, cara, eu até estava brincando aqui, né? Será que daqui a três anos vai ter uma caça às bruxas, assim, vão vir atrás de quem? É...
0: Mas querendo ou não, até eu, quando eu li o decreto, pelo menos aqui do estado de São Paulo. A área de comunicação uhum. é considerada um serviço essencial. Isso, é. E a comunicação, é. ela envolve o jornalismo, ela envolve o entretenimento até, e, e a informação. É. E, cara, por exemplo, eu tô em casa preso, só saio de casa pra gravar aqui, volto pra casa, e às vezes chega num determinado momento você não tem mais o que fazer da tua vida. E você é. abrir o YouTube e vê que tem um podcast rolando ali com uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você nem conhece, mas você quer conhecer te ajuda a ficar em casa. Então, talvez o nosso trabalho possa estar ajudando outras pessoas a terem o que fazer dentro de casa.
1: Eu eu me coloco nesse lugar aí, entendeu? Desde sempre eu me colocava nesse lugar aí. Quando eu tinha lá o programa na MTV de tarde, o que eu pensava? Pô, tem um um moleque e uma menina aí curtindo no quarto, não sei o quê... Você se se doa muito nesse tipo de trampo, né, cara? É muito pros outros. Sim. É muito pros outros. Eu eu tenho
0: consumido alguns conteúdos gringos e lá fora os caras já estão flexibilizando muito mais do que aqui. Porque eles estão numa decadência, a gente tá numa crescente, né? E, cara, só do cara estar gravando numa praça, na rua, andando de long e se filmando, os caras que eu sigo do Canadá e tal, isso acaba me tirando um pouquinho de casa também. De ver aquele sol, o cara tá ali numa, numa piscina, numa praia. Eu não preciso estar tá lá, só de assistir o cara eu já. Pô, é. que legal, quando voltar eu vou poder fazer essas coisas. Exato, sabe? nossa,
1: tomara que volte. E tomara que volte logo. Pô, você me lembrou de um filme, acho que era do, Os Doze Macacos, que o Bruce Willis saía. Pra, tava, já estava todo mundo num subsolo, morando no subsolo, o mundo, né? Porque era uma coisa meio pós-apocalíptica, pós-pandemia. E o, e o Bruce Willis subia com uma roupa toda meio de astronauta, assim, ele ia lá fora colher algumas informações, ele voltava para a base e trazia as informações. É quase isso, é, assim, entendeu? É. Então, cara, então, assim, é, é vale lembrar que a cada conteúdo que a gente faz, a gente se arrisca um pouquinho, sim, entendeu? Sim. E é consciente, do meu lado é totalmente consciente, sim, assim, sim. eu tô me arriscando mesmo, eu sei porque que eu tô me arriscando, assim, uhum. porque eu tenho realmente esse objetivo de continuar fazendo o Sistema Solar e levando comunicação adiante. E
0: o, e o principal, você tá se arriscando, mas no fundo você não tá arriscando outras pessoas, porque quem colou também tá né? Justíssimo. Questão, e aí o que você faz dali pra fora é cada um com a tua consciência, isso, tá ligado? Isso, Porra, eu acho que seria muita irresponsabilidade minha chegar aqui entrevistar uma pessoa por semana e ficar colando isso. em barzinho em é festa, um tá comum ligado?
1: Uma acordo entre cavaleiros e, cavaleiro, e, maiores e, de idade. e cavaleiras, assim, hum. né, é, exatamente, é um você, você, ninguém assinou nada aqui, mas tá tudo no subentendido, sim, sim. todo mundo sabe as causas e consequências do que a gente tá passando agora, velho, tá sim, foda, exatamente. é um momento difícil pra caramba.
0: Mas vai passar, cara, vai, vai passar. Bom, pra, cara, eu tenho uma audiência que é muito nova, tem uma audiência que é um pouco mais velha, eu tenho um mix aí de audiências. Então eu eu preciso tentar explicar pra essa galera, (risos) não só quem é Felipe Solari, mas também o que era ser VJ e o que era a MTV antes, né? Então tem todo um processo que se, muito provavelmente se você estiver falando agora com pessoas de 14, 15 anos que estão assistindo... Não vão saber. Não vão saber o que é VJ e também não vão saber o que era a MTV, É, né? não. Porque não. a MTV que vocês assistem hoje não tem absolutamente nada a ver. É outra a ver. linha editorial, é, né? É, é, o que era ser VJ, cara?
1: Cara, eu acho que era é, o que é ser podcaster hoje em dia. Assim, tá, quase é, nesse uh-huh, mesmo lugar, sim. assim. É, tirando a comparação em brincadeira, cara, era o que todo mundo meio queria ser, assim, né? A, a MTV era a internet da sua uh-huh. época, né? Ela, ela fazia uma grande curadoria de tudo que tava rolando no mundo e te apresentava. Só a
0: nata do Só conteúdo. Só a na... nata.
1: E quem te apresentava isso era o VJ. Uhum. Então ser DJ era... né? Pô, esse cara tem boas informações. Era ter boas informações, uhum. era estar por dentro das coisas. Conhecer de música, saber de todo o rolê. É... Você era tipo o casagrande da música, tipo tá Tipo isso, assim. Tipo uhum. isso, exatamente. E aí, cara, é... eu tive a sorte de fazer parte desse quadro aí de DJs. durante seis anos. Fui VJ da MTV, Caralho, meu... É, é, é. Puta, não, foi foda. Acho que eu entrei com 23 anos ali. Então, 22, 23, então foi muito... Porra, você foi DJ no momento mais perfeito da vida, tá ligado? Tem um amigo que sempre me reforça isso, um grande amigo, ele sempre me reforça isso, fala, cara, você foi DJ numa época muito foda, não sei o quê. E é legal, meu, você vai entendendo isso conforme o tempo vai passando, assim. Fala, putz, pode crer, né? Eu fui e fui aos 20... Eu tava no último semestre de facu na FAP Nossa. e eu era DJ, cara. Então, era meu, tipo imagina. você ser
0: o Whindersson Nunes <risos> e Exato. estudar na faculdade com as mina mais gostosa e, e do Juca, Brasil. Tá e no Juca,
1: e no Juca, nos Jogos eu, Universitários eu de Comunicação. Camp,
0: tá ligado? Então eu fui você no foi. Juca muitas vezes. Maravilhoso o Juca, né? Pra quem né? não sabe, o Juca é tipo Jogos Universitários... De Comunicação de... e Arte. É, só pode colar... Não, assim, pode colar... Colar todo mundo, mas só pode jogar quem é dessas áreas e tal. Imagina, e aqui de São Paulo. Só
1: louco, né? Só retardado. Só louco, não. Tem muito umas histórias legal. que eu não posso nem muito contar legal. aqui. Tá <risos> tipo eu isso. Eu acho que a
0: maioria das histórias de jogos é <risos> Os eu não acampamentos, posso contar.
1: meu Deus do céu. Mas aí, cara, é, e, e trabalhar na MTV ali também era conviver com todo mundo, né? Era ver ali. É, chorão, uhum. é, 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 é. Muitas bandas os Raimundos ainda na época, bom, aí CPM, NX, to- toda essa galera, Pitt, Chico, é, Nação Zumbi, né, já sem, sem o Chico Science, uhum. né, mas Nação Zumbi ali tocava muito, fazia muito VMB, os VMBs, que era a grande festa da música brasileira, Sim. que hoje em dia não tem, faz muita falta. O tem o Prêmio Multishow, mas eu acredito é que diferente, assim né? era mais rock and roll e tal. E era uma época muito legal, né, cara? Eu tava vendo aí até uns trechos do documentário do chorão e tal. Era uma época de que o rock and Roll, você é roqueiro, sabe como é que é? O rock and roll era muito vivo, muito latente, é. né? Ele era muito legal. O brasileiro tinha um. O roqueiro brasileiro tinha uma atitude, tinha um comportamento que. Ontem, velho, eu vi o. o era o Raimundos com o chorão. Era, era chorão e o, e o Rodolfo em cima de um palco em algum VMB. Caralho. Mano, a atitude daqueles dois, cara. Eu lembro que tinha uns, uns mix também de Plant
0: Ramp com Sepultura, tá ligado? Ah, uma, uma vez... Favilhão v... É,
1: uma vez... No... Porque o VMB fazia os featureings, uhum. né? Eles começaram a criar essa coisa de... E uma das poucas vezes que eu participei do VMB Premiação, na câmera, assim, eu chamei o show de Pit com Nação Zumbi, cantando Puta Chico merda. Buarque. Puta merda. Mano, foda, velho. Foda, 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 foda. Imagina. Então era toda batucada, toda cozinha ali do Nação Zumbi, uhum. com a Peach cantando e tal. Cara. É. Então, assim, meu, era, convi- era viver tudo isso, era conviver com toda essa, essa movimentação artística. E era ser o cara que tinha um programa de tarde ali o tempo todo, falando, ficava horas no programa pra, lá. Pra galera mais nova ter ideia,
0: era, tipo, o rock é tipo o que a Anitta é hoje. Isso. Tudo que a Anitta faz é notícia em todo lugar, a isso. todo momento. Isso. Naquela época eram várias Anitas. Roqueiros. É, roqueiros, né? extremamente mais retardado mental do que a Anitta, Exato. tá ligado? Fazendo merda o tempo todo, notícias sobre os caras. Tipo, tatuar o cu. Que a Anitta fez, mano, isso aí não é nada, é, não, tá ligado? Não. Você leu um o livro do João Gordo? Sim, não ou do, é ou nada, do, do tá Anthony ligado? Kids que é um do, baita livro, que eu também Eu também quero falar depois o, com você
1: sobre isso. Bela história. Mas é, então, assim, tinha esse comportamento. Que, cara, eu, eu, eu não quero, né, sou, às vezes sou assim, o saudosista uhum. e tal, mas tinha, assim, uma atitude que eu considero que faz falta hoje uhum, em dia sim, aqui no Brasil, sim. assim. Alguns outros ritmos musicais acabaram caminhando para um lado muito...
0: Moldado pela assessoria Isso, de imprensa. Isso,
1: exatamente. Né? E a sociedade faz a assessoria moldar o seu artista, então... Exatamente. A sociedade exatamente. também cria a mentira, cria o... Não, o, o, o discurso politicamente correto, uhum. porque ninguém mais quer, tá todo mundo com medo, é, Eu tenho entendeu? certeza
0: que se fosse hoje em dia, essas bandas aí, eles seriam um pouco menos loucos. Seriam. Porque tem a questão do cancelamento hoje é, muito forte, é. né, cara? Eu,
1: eu, eu cara, é, infelizmente a gente não tem algumas pessoas aqui pra gente se perguntar assim, o que faria um chorão diante ao cancelamento? Exatamente. Será que ele encararia o cancelamento, subverteria tudo e uhum. falaria cancelamento, oh, caramba, não sei o quê? Ou será que ele cederia a cultura do cancelamento, sabe? É, é difícil, assim, cara. É... Ou se
0: ele iria para uma pira meio Sim. Tico Santa Cruz de escolher um lado e, mano, a partir de agora, meus projetos são nisso, Total, tá
1: cara, é. total, total. Às vezes a gente... Eu paro me perguntando. Como o artista não tá mais aqui, a gente não... É. Né, o Sena... Será que o Sena não, não teria no... tomado caminhos políticos que teriam uhum, super decepcionado uhum, muita sim. gente eu tal penso, vai às saber vezes, no
0: Kurt bem que ele seria tipo hoje em dia ele seria cara importantíssimo Nossa, em muitos demais, assuntos
1: cara demais
0: cara e os vi- os outros DJs assim os que eu eu confesso que para mim não é que sumiram é que na minha bolha não chega o trampo de muitos por exemplo o Thunderbird eu sigo acompanho tudo que ele faz o Gastão Moreira já Foda. gravamos junto tá ligado O Gastão Outro dia eu tava andando na... Outro dia não, antes da pandemia. Eu voltando pra casa de carro, tá o Gastão passeando com a cachorrinha dele. Eu parei, a né? gente trocou uma foda. ideia. Ele tá é foda,
1: cara. Eu admiro muito.
0: Conheço muito. o Caco também, porque o Caco, a gente é amigo pessoal. assim Faz tempo que a gente não se fala, mas sempre que a gente se tromba, a gente se conhece. Mas os outros, pra mim, cara, tentaram muitos caminhos. Você Cara, sempre tentando projetos novos. Uhum. Você foi pro cinema uma hora. Isso. Agora você tá com os projetos do podcast. É. Você fez coisas nesse meio tempo também. É. é até um, São dois assuntos que eu queria que você falasse. Como é que fica um VJ pós-MTV? Porque não é fácil você mudar. Ah, não. É só criar um canal no YouTube. Não é. Total. Até que, tipo, porra. A Adriane Galisteu criou canal no YouTube. Não foi pra frente, uhum. tá ligado? Não é fácil. E como que fica esse meio tempo que vocês ficam? Por exemplo... Você cresceu, uhum. você teve, tinha um público, mas uhum. a MTV acabou. Isso. Cara, como é que é isso? Porque uhum. eu sinto isso diariamente quando eu posto um vídeo e não vai bem. Uhum. Como é sentir isso do tipo, cara, mas nem postando eu tô mais, nem no estúdio eu tô mais. É,
1: cara, primeiro que assim, né, sair da MTV, pra mim, é, eu acabei não sofrendo tanto porque eu saí, porque eu fui direto pra Record, lá pro Legendários. Você foi com o Mion pro Legendário. Com o Mion. Então eu não tive aquela saída, não, não me saíram, inclusive Entendi. eu nem tive Entendi. esse Entendi. momento da MTV, uhum. né. A gente até... Eu ia ficar mais um ano ali, era, 2000, era 2009, eu ficaria 2010. Aí vem o convite do Mion e eu saio eu vou pra Record. Então eu não sinto essa coisa do como deixar de servir dia. Eu fico três anos lá na Record Entendi. vivendo bem. Mas aí, aí entra a sua pergunta. Aí quando eu termino Legendários, aí sim. Tá. Aí eu falo... e ag- Aí eu faço e agora... Primeiro você sai falando assim, tá tudo bem.
0: Uh-huh. Daqui
1: a pouco vem um convite... Sim. Eu vou me encaixar em outra emissora, não sei aí, o quê. Aí você
0: começa a olhar o celular e olhar nada.
1: Aí não vem, não vem. Aí você também fala. Na minha época, na, no meu momento ali, eu falei, não, me, quer saber, cara, eu cansei de TV, eu fiquei 10 anos na TV mesmo. Ininterruptamente. In, 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 in uh-huh. Quando eu terminei, eu abri uma produtora chamada Guilhotina Filmes. Porque eu, eu entrei numas que eu, não, cabeça agora. Deixa eu ficar agora agora eu sou a cabeça, aqui, sou do sabe. cinema. Uh-huh. E eu falei, não, eu trabalhei muito com TV e tal, deixa eu ficar atrás das câmeras, deixa eu viver um outro rolê, é um negócio que eu sempre gostei, sou filho de, meu pai é diretor também, de publicidade e tal, então era um negócio que eu sempre, sempre poderia ter sido um caminho pra mim. E eu tinha me decepcionado um pouco lá na Record, mais do que na MTV, na MTV eu... Por questão
0: de liberdade? É, na MTV
1: eu nunca me decepcionei, só me frustrei, porque queria mais. Tá. Na Record, eu me decepcionei, porque, porque realmente... Você sabia que
0: dava pra ter mais e Com certeza.
1: Uma trava. É. a ah, VMB, eu queria ter tido meus espaços no VMB. A minha grande frustração na MTV é o VMB. Uhum. Eu queria ter tido espaços mais gran... Ma... é, maiores ali. E... Normal, acontece também. Sim. Você sempre tem um chefe de... de programação, um diretor que vai escolher. São várias... vários tipos de relações, é... Mas eu acredito muito no meu trabalho, assim, uhum. cara. Eu vou pra cima mesmo e eu queria ter tido mais espaço lá. Na Record, cara, foi uma coisa muito de TV aberta. Na Record eu me decepcionei mais um pouco uhum. com a TV, assim. Fui lá cheio de gana e terminei falando assim, putz, mano, acho que eu vou experimentar outras coisas e tal. Fiz essa produtora, tive a grande chance e sorte de viajar pra Cannes. Fui três anos seguidos pra Cannes. É, com, com, com alguns curtas-metragens junto com a Stella Artois e tal. E... E, cara, e aí realmente eu fiquei bem perdido, assim, mano. É, é... Você falou a coisa do DJ, né? Tem uma certa maldição, assim, que a gente brinca e que meio não brinca. Mas entre os DJs sabe-se que sempre tem aquela matéria do por onde anda. Uhum. E sempre fala por onde andam os VJs da MTV, né? E tinha muita coisa de que os DJs não tinham dado certo na TV. Na... Quando sai da MTV, não dava certo. Uhum. O que não é... Eles falam isso por causa de histórias como do Casé, por exemplo, que acabou indo lá pro Fantástico, depois ele volta pra MTV e tal. Mas que não é necessariamente verdade. A Astrid foi da MTV, o Mion foi da MTV, o Márcio Garcia foi da MTV. A Mary Moon também era? A Mary Moon foi da MTV, mas assim, tô falando pessoas que né, depois acabaram tendo um grande espaço na TV aberta, Ah, assim. Astrid, Mion, Márcio Garcia, apresentador, até a Ana Paula, que que era Maria Paula, que era do Cacete Planeta também, tinha sido DJ da da MTV e tal. Assim, te, as pessoas é, é gente que você espaço. vê
0: depois e às vezes você não associa que ela começou no, como DJ, né?
1: Que talvez isso aconteça comigo hoje em dia também. Pode as ser, pessoas me é. vendo como podcaster nem sabem que eu sim, fiz sim, parte sim, da MTV sim. e tal. É, mas, pra mim, cara, isso era uma. Isso é um puta medo. Eu tenho mal medo de ficar. Eu, tenho, eu tinha maior medo de ficar sendo visto sempre como DJ da MTV, tá uhum. ligado? Porque chega uma hora que fica, começa a soar uma coisa meio ultrapassada, assim, entendeu? E você é um comunicador, e você parou lá na MTV, lá atrás, não sei o quê. Então minha inquietude vem muito daí. Só que eu fiquei anos procurando um projeto que me representasse, tá ligado? E achou? Agora eu achei, mano. Há dois anos, graças a Deus, meu, a luz divina bateu na minha porta e cara, eu fui pro eu podcast. eu a mesma coisa
0: aqui, cara. E eu, cara eu e me... nem comecei, né?
1: Não, e assim, cara, eu, 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 eu gosto, velho, eu me encaixo bem lá e eu nunca vou deixar de fazer, assim. Minha, uhum. minha, minha expectativa é nunca deixar de fazer. Ter outros trampos, mas ter lá, o cantinho lá, Isso entendeu? Isso que é foda
0: de você ser o dono do teu próprio projeto... Você não fica preso, você não tem amarra, tipo, ah, eu trampo na Globo, então nem entrevista eu posso dar.
1: É, não, e agora, cara, eu sou eu, velho, quem me vê lá uma hora e meia tá vendo eu uma hora e meia, assim, sabe, eu não tenho mais pouco tempo, eu tenho o tempo que eu quiser, tá ligado? Isso é uma grande diferença, e eu não preciso lá, pô, quando você tem dois minutos pra falar, você nem consegue mostrar quem é você direito, entendeu, cara? Sim. Então, assim, a a TV aberta... Eu não era o elenco principal... Eu não era o apresentador principal do meu programa na TV aberta. Eu era um elenco de apoio, digamos assim. Eu era um coadjuvante. Agora você é a cara, né? É, agora eu consigo me expressar mais, mano. É importante que as pessoas entendam quem sou eu. Senão as pessoas ficam só olhando e me julgando. Ou ou vou com a cara dele ou não vou com a cara dele. Não, pô, ouve o que eu tenho pra falar aí. Eu
0: tava arrumando umas tretas, às vezes, no Twitter, de vez em quando, que eram pura e simplesmente por falta de espaço de escrever mais. Às vezes a pessoa que tá brigando comigo, ela concorda comigo. Mas ela não entendeu a minha entonação, o que eu quis dizer, e o pra contexto. se expressar,
1: o Twitter não é não muito... dá, cara. Eu é. falei,
0: cara, no podcast eu vou poder dar minhas opiniões mais tranquilamente e eu tenho certeza que das pessoas vão concordar. Isso, tá e você
1: sente que é um público... É... Né? Imagina, assim, eu trabalhei na MTV, na, na Record, a, o meu retorno com o público era muito na histeria, assim, que eu acho do caralho e tal, mas era muito, ah, lindo, ah, não uh-huh. sei o quê. Lindo, aquelas uh-huh. coisas assim. E agora, mano, dificilmente chega uma mensagem falando de uma característica física uhum. minha. Chega falando de características de pensamentos, meus. As pessoas de falam, ideias. meu, aquilo que você falou lá, mano, não sei o que, eu, Pô, concordo total Sim. com você. Então, um tipo de contato, meu, um tipo de construção de público realmente valorosa, assim, cara. Que pra Faz mim, vale a pena mesmo. Vale a pena se expor durante uma pandemia pra continuar Exato. levando entretenimento pra esses caras. Que também estão me alimentando, caras e meninas. Não, exato,
0: velho. cara. Quando eu fui no Flow, por exemplo, o, o, o feedback que eu senti na hora que eu cheguei na minha casa e abri o celular pra ver, aquilo, cara, eu, eu já fui fazer mágica no SBT, no, ah. no Qual é Seu Talento, no programa do Ratinho, Bascão. da Sabrina, no, com o Vago, é E é. aí no, no vídeo ele passa. É, aí, é, ele passa ali, time, é. né? E, e fiz, pô, já fiz na Globo, mágica não é... A me... Cara, eu fui na Globo faz uns dois anos, não é de casa. Cara não tem o um mínimo retorno para mim. Claro. Não tô
1: criticando a Globo aqui nem nada, Não total. que é o, que você passa tão ampassando um essas Os caras TVs, não podiam colocar meu, meu nome nem no
0: CG. É a menina me chamou só de Felipe, não falou nem meu sobrenome, uh-huh. que é para Não, você não tá pagando para fazer propaganda aqui, então você só <risos> Porra, velho, fala meu nome, tá ligado? Uhum. Então para mim hoje, se o Flow me chamar para ir toda semana ou a Globo me chamar para ir toda semana ou qualquer outro podcast me chamar para ir eu prefiro ir num podcast do que na televisão. Isso, eu é. vou falar diretamente com quem eu preciso, é. que é quem vai consumir meu conteúdo depois. É. Eu tenho feedback na hora, eu sei se eu mandei bem, se eu mandei mal.
1: É, e não é quantidade, né? É qualidade, assim. Qualidade. Eu, né, eu venho, venho, venho gostando de ter essa troca com o público. Me, me anima, cara. Me, me anima de responder, de ficar em contato com a galera mesmo, sabe? Sim. De tentar alimentar. Cada vez mais eu me sinto na responsabilidade de alimentar o mercado, e, o, e a plataforma que é o podcast. Sim, sim. Então, de tentar atender todo mundo mesmo, sabe? os e, é, galera de facuma, galera e de o galera de também muito.
0: São as pontes que eu ainda não tô. A, é a primeira vez que eu tô gravando no meu podcast com alguém que também tem. Mas essas pontes de você não pode ir no podpar, o podpar vir aqui, é. o, o Vilela é. e no outro. que outro dia tá alguém ligado? me
1: comparou falando que a gente tá começando um movimento dos. dos como, como foi a época dos stand, stand-up comedies, assim. Que todo mundo meio ia lá participar do show um do outro, não sei o quê. Uhum. E esse movimento cresceu muito. Organicamente. Organicamente. Né? Aí depois vai ter as tretas, vai ter Sim, muito podcast vai, brigando vai. daqui a pouco. Tá? Já tem. É, né? Já <risos> tem. Mas assim, é... e realmente faz, faz sentido mesmo. Eu tenho, eu tenho sentido isso. E fico muito feliz, cara, de com 39 anos, mano, depois de ter passado pelo MTV, depois de... Carreiras com alto, a uhum. carreira com altos e baixos, e já ter achado que eu não dava pra coisa, e já ter achado que eu não teria mais espaço, e que não sei o que. Começar hoje... a
0: pensar num plano B fora de tudo isso. Total, tá que é, pes... que todo, é muito, muito pesado. Difícil,
1: é muito pesado, entendeu? E graças ao meu, ao, ao, ao esporte, eu não larguei esse, esse, essa minha profissão aqui, porque o esporte me, me, me ajudou a continuar com a cabeça boa. Se assim. ensinou a focar, né? É, cara, e resistir a pressões e tudo mais. Uhum. É... Então, hoje eu fico muito feliz de participar, cara, de ir no Flow, de ir no, no pa São uns caras bem mais novos do que eu, eu não uhum. sou meio da mesma geração do que, é, que eles, mas eu sinto um respeito, eu sinto uma Sim. porta aberta por parte deles também. Eles vêm lá também, participam do sistema. Então, cara, tudo isso eu tô muito feliz, velho, de fazer parte, entendeu? Porque eu sei que eu tô já com com a idade, mas sabe que eu poderia não estar, que eu poderia não ter encaixado, que eu poderia não Me... ter acompanhado a evolução técnica uhum. das coisas, porque muitos DJs e muitos apresentadores não continuaram porque não acompanharam as Sim. evoluções técnicas, não pararam pra estudar. Ou pra. Não é pra estudar, mas assim, né? Porque eles são. Mas assim. Mas assim Pararam para olhar os novos... novos... Eu
0: eu tenho um exemplo básico disso. O cara vai começar um canal no YouTube porque, ó, você precisa fazer um canal no YouTube. Aí o cara, tá, eu preciso. Do que que eu vou fazer? Para começar, que a pessoa às vezes nem sabe.
1: E aí vai fazer, não, e você contrato que...
0: uma produtora. Total. Você não Todo sabe nem editar, isso, sim. Cara, não tem como sim. você bombar
1: um canal no YouTube. Não, e você e se... tem que saber o porquê. Cara, você tem que entender aquele meio, é, entendeu? Não adianta é. você entrar no YouTube porque fulano, porque é. ciclano, fala. Você tem que saber como funciona a retenção, como é. funciona o. Isso, o algoritmo o... e a entrega e a... E o clickbait na dose. E algumas certa. pessoas da TV sentam numa poltrona que tá escrito TV atrás. E acha que porque, sabe, porque manjava de ibope, manja de é. tudo, tá ligado? E, mano, Sendo que e não. ibope no cara. Brasil
0: não dá nem pra levar muito a sério, né, cara?
1: É, 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 realmente, assim, né? Tem essa lenda de que ninguém conhece alguém que tinha um aparelho do ibope na sua casa e tal. Mas. Mas eu acho que, cara, poder de adaptação. O Cortella fala sobre humildade intelectual. Como é que o Cortella fala? Você sabe a isso, né? humildade intelectual é muito importante <risos> para o homem é para a mulher. Demais. E... Então, assim, cara, eu acho que você tem que estar tá aberto, sabe? E eu, e, eu, e eu acho que hoje em dia eu consigo estar tá no podcast porque eu me abri.
0: Sim, sim.
1: Porque eu me livrei de preconceitos, tá ligado? Que e, a TV eu trazia. eu acho que o próprio...
0: Pô, começamos o podcast, mas cada um tem o seu diferencial, é. tá ligado? Não é... O papo que você vai ter comigo não é o papo que o Cortella vai ter com você, que vai ter comigo. Então cada um dando a sua cara e e eu acho que daqui a pouco cara, vai começar a surgir coisas diferentes dentro desses podcasts que já existem novos modelos, novos formatos tomara, mano, porque... desafio, desafio você aí cara, porque Faça vai coisas abrir diferentes. vai abrir muita coisa, é. a questão não tô falando nem só do vídeo, podcast de áudio mesmo, talvez reportagens como o caso Evandro, Sim. É um bagulho sensacional, então cara, isso aqui tá é uma
1: tela em branco mano, é, entendeu, é. uma tela em branco você pode pintar com acrílico, usando tinta a óleo, pode fazer o que você quiser, que nem videoclipe mano, você pode fazer o que você quiser no videoclipe, velho é, é, é tela em branco. É. Então, assim, o que eu tô ansioso pra ver, e que eu né, brinquei aqui, falo sério também, tipo, desafio, meu, vai buscar em outros lugares. É. Porque, né, outro dia eu tava falando que a referência pra você criar um podcast não precisa ser um podcast. A Sim. referência pra você criar um podcast pode ser o, 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 o Quentin Tarantino. Se, pode ser e, totalmente
0: um, artístico, totalmente, totalmente surreal. Dentro
1: de um... Ligado? Um podcast que a câmera só fica girando por causa da cena do começo do clã de aluguel. Então, a inspiração da pessoa vem de outro lugar. Porque se você só se inspirar em podcast, a gente corre o risco de ter... De ficar quadradinha Uma né? gama de que o podcast é isso aqui, não sei o quê. É. Entendeu? Então, assim... E, e mesmo nós que já temos o podcast quadrado... Já virou quadrado, é, né? O moderno é já virou quadrado. quadrado, é. quadrado. É. Mas mesmo nós que temos, a gente pode ter um segundo, um terceiro... Ou ir e eu colocando acho que podcast, coisas novas dentro, Agregando né? no próprio, é. né?
0: Quando eu comecei o podcast, a minha ideia era exatamente essa, quando eu ia tentar vender, no começo eu estava tentando, não vender a ideia, mas oferecer pra produtoras, oferecer oferecer pra UOL, pra snack, até pro flow eu ofereci e tal, a ideia quando eu ia falar era assim, cara, imagina o Supla assistindo uma mágica, como que é a reação dele? Então é a partir disso que eu comecei a pirar no podcast. (risos) Muito bom. Eu queria trazer pessoas aqui que você nunca imaginaria ela reagindo ao número de mágica. Tipo, o Ciro Gomes, o Haddad, o filho do Bolsonaro, Fora-se. pessoas que você sempre vê
1: de um jeito, colocando ela em outra situação. Um 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 outro total, é. Outro dia, bom, o Clubhouse, né, esse aplicativo aí, o Clubhouse, né, outro dia um amigo meu falou que ele tá numa sala que chama Sussurrando. Que é uma sala onde você só Só pode
0: pode. falar sussurrando, É tipo aqueles grupos do WhatsApp que era só pra você mandar imitando o Silvio Santos, tá ligado? Então,
1: isso é podcast. Você pode fazer um podcast que chama Sussurrando. Você vai chamar o Supla. E o Supla vai ter que fazer com você sussurrando, velho. Então, assim, então, mano, tá tá muito aberto, tá muito no começo. E eu, como digo aí, falando um pouco do cara que defende o podcast, o meio podcast, defendo que as pessoas... Sabe? Vai, meu, vai. A Faz, re- tua tá referência ligado? pode é. ser o Senna, a tua referência pro teu podcast pode ser o Salvador Dali. Não tem uhum. nada a ver, mas tem. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, essa, essa é a minha prova. Eu tô louco pra ver podcasts novos e adoro ver um caso Evandro da vida, uh-huh. assim. Sim. Coisas em ASMR, né? Que é aquele uh-huh. microfone bem sensitivo e tal. Enfim, cara, tem um mundo tem... de coisas aí. A- Abriram a porteira, é tá É isso. Ligado? E se você manja de tecnologia também... Você entende de microfones e aí você pode trazer novas características e tal. Vai por te isso facilitando que entender também. processos do, no, no, no meio que você trabalha é muito importante, né? Não,
0: olha que legal, a gente estava conversando antes de começar, né? Que geralmente eu não tinha minhas anotações aqui porque eu tinha o Zero Bens que tá, inclusive um forte abraço Zero Bens, ele é muito seu fã. Boa Zero Bens. E como ele, ele mora em São José fica complicado. José ficar... Rubens. José Rubens. José Rubens. O Zero Bens. Boa, boa. E fica meio complicado ele ficar pegando busão, metrô, vir pra cá, voltar. É uma coisa que no momento a gente achou arriscado até demais. Uhum. Então. Mas aí eu comecei a notar aqui porque não, ele não tá aqui pra me ajudar a levantar umas bolas, umas perguntas e cara eu não precisei de nenhuma até agora a gente <risos> passou por alguns pontos aqui que eu não vou precisar nem perguntar mas é muito isso também o papo né já foi indo, claro tá
1: porque isso aí ele é, ele é um ele é um, ele é o, o pneu step né uhum, ele não é. tá ali não é não é não é porque tá ali que você tá
0: que eu preciso seguir que você não ordem. Sa, não
1: é porque tá ali primeiro que você não sabe o que falar e é por isso que uhum. tá ali não ela tá ali como um como um parceiro sim, ali né sim. e cara eu não é esse papel ele não morre no, come, no Quando a a entrevista começa. Durante a entrevista você pode estar anotando coisas, cara. Eu tô falando
0: com você, eu não quero te interromper, eu anoto aqui, abordar tal
1: coisa. O Luciano Potter, que é um cara que eu admiro muito, que é um jornalista lá do Sul, que faz o Pretinho Básico. Agora ele acabou de sair do Pretinho Básico e ele tem um podcast chamado Era Uma Vez no Oeste, que é um podcast muito legal, fala mais sobre política internacional e tal, bem mais cabeçudo assim. Meu, ele é um cara que ele tá o tempo todo ali com o papai e uhum. caneta anotando. Porque o cara falou um negócio, ele já pensou numa pergunta. E às sim. vezes ele não quer interromper o cara Exatamente, com a pergunta. Sim. Mas ele também não quer esquecer aquela pergunta. Que é o meu caso muitas vezes. O meu tá também. Ligado? O meu também.
0: Todo episódio eu falo. Todo episódio me, me falta alguma coisa e a galera sabe. E que... eu fico olhando. Fi... É,
1: é eu fumacê, né? Fumaça. E aí eu fico olhando fixo pra pessoa assim, tá ligado? <risos> <risos> eu tô tentando lembrar. Me dá um sinal pra eu lembrar, <risos> tá ligado? Tipo o Gambito da Rainha, que tá mexendo <risos> as peças uhum, lá em uhum, cima, sim, assim, eu tô assim, ó, tô tipo isso, cara.
0: Cara, tinha uma coisa que eu quero te perguntar, eu não sei se você sabe, mas é uma dúvida que eu tenho, que eu precisava muito tirar com o Mion, uhum. talvez por você ser próximo dele. Pode é o... falar, papito. Cara, tô... é uma coisa muito específica que aconteceu em 2010. Como eu sei que você gosta de rock and roll, você deve saber o que, que aconteceu. Em 2010, Guns N' Roses veio pro Brasil.
1: Eu tava nessa fita toda aí, velho. Ah, é mesmo? Uhum. Cara... Na eu briga, eu, na disco, A minha maior...
0: o minha banda que eu sou maior foi a Guns. Eu tenho vários atuais, eu acompanho tudo. Já entrevistei alguns. tem o telefone da Beta, que é a mãe Puta empresária que do Exo. Puta foda, Ex, sério? Tem um, um, Também sou
1: muito fã de eu Guns. Eu sou é, do né?
0: Exo Rose Fã Clube, que o nome é do Exo, é mas a gente fala de todos os ex-membros. Legal. Então, cara, eu tô por Legal. dentro de Guns há anos Legal. aí. Li tudo e tal. Fui num show do Guns a convite do Slash em Los Angeles, Puta em Hollywood, de, de camarote, assim, Tá ligado? Enfim.
1: Viu o Slash lá tocando e tudo Viu mais? Viu o Slash. O
0: Axel na hora que ele tava saindo, eu, como bom brasileiro fã de gringo, né? O Axel passando embaixo de mim, assim, eu... Axel! Ele, pra sair do palco, ele pegou um copo, fez assim pra mim. <risos> e saiu, tá ligado? Eu não esperava que nada além... Isso? Que ano isso? Isso foi em 2019, cara. Caraca. Eu não esperava cara. nada além do Axel, além de um tier Ele não ia fazer assim, não. ele ia ir, mano... Be- não, Sorri. ele ia só ir... Não. Quietão. Não, e ele foi muito simpático com muito você. Muito simpático. Muito simpático. E ele, depois desse show, ele atendeu todo mundo que tava no no camarote. Menos eu, porque eu fiquei muito bêbado. E eu queria comprar uma camiseta pra um brother meu aqui de São Paulo. E ela só tava vendendo do lado de fora, do lado de dentro. Saiu pra comprar, não conseguiu voltar. Não, tava vendendo só do lado de dentro, do lado de fora não. Só que lá, acabou a festa, acabou balada, acabou o show, acende a luz, desliga a música. Galera, vai embora, não tem pós, não tem... Acabou, acabou. E aí eu queria pegar a camiseta, tava lá dentro, cheguei na fila, o segurança falou, ó, oh, o último da fila é essa moça, não pode mais. Comecei a brigar com o cara, fui embora puto, fazendo story, xingando, é, essa paz de merda aqui, não deixa eu comprar a camiseta. Se eu tivesse ficado de boa lá, curtido e tal, eu ia ver que estavam atendendo, eu ia lá tirar uma foto com o Axel, que é a coisa mais rara do mundo. Puta, Ninguém consegue foda, tirar mano. foto com ele quase. Foda, tá
1: Mas enfim. Saudades do Axel nos seus tempos de glória Nossa ali, cara. Senhora. Não, eu sempre me pego assistindo Guns N' Roses antigo no YouTube. Eu não tem, bem, não cara. tem não aquela aquelas roupas, aquele momento ele Puta parecia pare, um. Eu
0: sempre falo que ele parece um leão enjaulado no palco. Que ele fica de um lado pro outro, puto, Sim. agressivo.
1: Não, e ele, ele, ele tinha todo um. Ele e o Anthony Kids em cima do palco. Uma presença de palco fugido. se né? ele corria de um leão. Né? Um, ele é... corria muito, né? Ficava Cada um correndo Cada um com lado as suas
0: danças particulares,
1: né? E cara. as roupas, o short é. de lycra. Não, cara, olha, um, um, uma androgenia ali misturada também. E, e aí, né? A história do Gans que vem, da onde vem. E, é, ali daque, daquela, daquela Los Angeles mais suja, assim. Sunset Street. Isso, morando com as prostitutas de favor. Uh-huh. Morando de favor na casa das prostitutas. As prostitutas bancavam uh-huh. os caras. Sim, sim. Eu li a biografia do Slash também. Eu adoro, velho. Adoro, adoro muito, cara.
0: Eu muito. li a biografia do Slash durante a aula no terceiro colegial, tá ligado? E o professor quando acabou ele falou assim, você não quer algum outro livro? Eu compro. Você <risos> ficou tão quietinho na é. minha aula. Não, o cara. professor
1: faz uma prova com a história do Slash, pô. Eu sei porra. tudo. Lógico.
0: Mas enfim, onde eu queria chegar? Pra quem não sabe, em 2010, rolou uns, umas rusgas aí Foi. entre ex Rose e Marcos Mion, cara. A coisa mais inesperada. Surreal, né? Porque o Mion era, era sócio da Disco, Isso. que era uma balada das mais, digamos, tops aqui Isso. de São Paulo, né? Juntos, na época era o quê? Disco, Josefine... É, não, era, era
1: não e era ali na, 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 Faria, na Lima, Faria Lima. É. Não, era muito... E o Mion era, era sócio, junto com o Marcos Maria também, um grande abraço pra Marcos Maria. Cara, eu fui DJ dessa noite. Eu era o DJ que abria pro Exo Rose. Caralho, eu não sabia é. disso, mano. Por isso que eu falei, eu tava lá e, no tempo e todo, e era mano. Era o quê?
0: Estavam um anunciando. Não tava anunciando que não era muito aberto ao público, né? Era mais pra convidar. Isso, e uma tal. coisa bem exc- é. exclusiva lá. E o Gans ia tocar lá num esquema meio que acústico, talvez. Isso. Eles fizeram um desse no Rose Bar, que é um show muito da hora. De, do Gans, que tem filmado algumas cenas no YouTube, é muito bom.
1: É, porque lá na disco às vezes acontecia como o Mion era engedrado aí. Com alguns artistas, então tinha um show de é, NX0, de Ferreiro chegou a tocar lá num pocket show, o Chorão chegou a tocar lá num Caramba, pocket show. Uh-huh. Então ele ia lá, de vez em quando, ele pegava e ele trazia. Tra- e era muito as... legal porque quebrava um pouco aquele paradigma da, da festa mais elitistas uhum. é paulista assim tá isso então então era noite Guns N' Roses uhum. para a elite paulista então tá ligado então assim tinha aquela noite era uma noite bem especial e assim, o Axel, bem aguardada ele, tava, ele,
0: tava, ele tem muitas relações com o Brasil porque a mãe dele digamos que uma mãe adotiva dele ela é de Santos, ela é brasileira. Quando o Chorão morreu, ela postou várias é fitas mesmo? e tal, ela Não, tinha eu, ligação. E eu lembro que
1: na época também tinha alguma...
0: ele, ele tava namorando a Ellen Jabura Ah, era época, isso, tá porque
1: a Ellen era, tinha sido da MTV, ou era na é, época também é. da MTV. E eu lembro que ela facilitou esse, esse, é, esse é contato para ele, ele ir e tal. E eu lembro claramente da Ellen, até dá pra gente algumas dicas do que tocar porque a gente tava ali fazendo esse é, a gente porque era eu e o Vasco eu e o André Vasco a gente ah, tava, tava uh-huh, você nós tava nós comigo também. fazendo tava. Uh-huh. e aí a gente ficava discotecando enquanto o, o Excel chegava até o Excel Nossa, chegar
0: dez horas de discotecagem então
1: aí eu lembro da Ellen falando Pode, é, toca Elton quando ele entrar na disco toca Elton John porque ele gosta, porque uhum. ele vai gostar, não sei o que, isso nunca sai da minha cabeça. E, cara, ficamos tocando e tocando, e o Axel chega às 10 e não chega, ele chega às 11 e não chega, isso ele chega noite Isso era um
0: dia antes do show do que show de em São Paulo, exatamente. no Allianz Parque. Isso. Não era o Allianz, Play... era palestra itália. Palestra, tá. Palestra itália.
1: Não foi no Play Center isso, não, não. Não, não foi no palestra, é. palestra. Aí, cara, a, a... só que a equipe inteira do Guns já tava lá, os Holds. Tava todo mundo, já já tinham montado o palco, o palco tava montado, uhum. mano. E a gente tava lá tocando e tal. Tava... E, meu, e, o nada. Resol... e nada, velho. E ele não apareceu mesmo. E lá.
0: Apareceu alguém da banda, os músicos contratados, alguma coisa?
1: Estavam. É, os Holds e talvez uns dois músicos contratados ali. Uhum. Tá, porque tinha um grande volume na hora da briga, assim. Tinha, a briga foi quente. Uhum. Porque a, a, o pau comeu lá eu, eu Não lá, sei, velho. Eu não faço ideia. Não, do o que pau falou. lá dentro, velho. Virou uma coisa de gringo contra brazuca, assim. Virou, <risos> não, virou. E lá na disco tinha muita gente do jiu-jitsu também, mano, tinha uma galera do jiu-jitsu ali, a turma, enfim, assim, né, a a elite paulista está também no jiu-jitsu, assim, então tinha uns brabo lá também, e cara, e quando o brabo viu o Holde tocando no sócio da disco, não sei o quê, meu, o pau começou a quebrar, e eu só lembro que acenderam as luzes e, mano, e quando acende a luz tá todo mundo se pegando, assim, nossa, mano... (risos) Mas a gente é meio eu, Mion, o Vasco, a gente não. não, não, não tava, mas meio não tava, tava no empurra-empurra ali, não sei o quê. Mas, mano, chegou uma hora. E eu acho que também teve uma quentura do. Então vamos pra dentro dos caras do Guns N' Roses mesmo, irmão. foda é, tá Vamos ligado? fazer o que eles fizeram vamos, a vida inteira. Sabe? É, tipo é, isso. Vamos inverter vamos os papéis. Vamos ser Guns and N' Roses aqui, um tá pouco. Ligado? Os caras não, cara a... não
0: quebravam o quarto de hotel, é, não quebrava é, a acava, dele a cadeira pela é. janela e tal? É, Axel me dá seu telefone, ele ah, né? rolou... arrancava o telefone do gancho e jogava. É,
1: rolou uma revolta do cara não aparecer mesmo e tal. E aí, meu, essa briga rola, e no dia seguinte o Axel entra nesse show. Eu tava lá. E manda um abraço pra disco. Não, como Sei como lá que, que com... ele que fala, que meu começou? Meu
0: começou eu até assistir esses dias de novo pra lembrar. Chinese Democracy. Vai dar um música. bom
1: corte isso aí, ah, né, cara? Caralho. Essa história ela ah, nunca. Eu acho que o Mion nunca isso, contou essa história. Porra, muito bom. Eu, como
0: fã de guns, nunca soube a fundo essa história. Mesmo tendo contato com muita gente. Eu do acabei meio, de revelar cara que cara. teve
1: o pau lá dentro. Eu acho que essa história e, não era é, tão, é, por tão né? Eu me, uhum, por isso que Por isso que eu me
0: surpreendi. Então, aqui. beleza, agora saibam todos. Eu tô me sentindo um muito bom é, entrevistador, Ok, agora, cara. ok, cara, veja. Marcos muito... Mion sai na mão com o Rose. Vai ser
1: tipo isso, Corte. E no fim, o Axel. Vocês que é, cliquem e é assistam inteiro O Excel é, não tava,
0: né? Mas, mano, rolou ali com os holds. Aí no dia seguinte, na primeira música, Chinese Democracy começa, acho que antes da segundo, do segundo verso, da segunda estrofe, alguém manda um copo de breja e acerta no Excel. Ele com um paletó todo brilhantoso assim, tá ligado? <risos> alguém... Um copo de plástico mesmo, uh-huh. com brejo que não podia vender lata, garrafa. Então jogaram o um copo cheio de breja nele, bateu. Mano, na hora, stop! Stop! E o baixista continuou, ele tipo... Stop! É tá ligado? Stop! Caralho. who Who's the little fucker over here? Aí tipo... Quem, quem é o cuzão aí? Uh-huh, quem, quem que
1: jogou em mim. Vamos não. lá,
0: covarde, fala. Aí dá um pouco, ele chama. Aí ele dá uma acalmada. Eu... Puta, acabou. Ele vai dar uma de Tim Maia, Vai dar uma de Axel Vai uh-huh, sair fora. Isso, exato. Primeiro show do Guns no Brasil, depois do Rock in Rio 2001, Tá ligado? Banda meio reformulada de novo. Tudo, eu nunca tinha visto. Já era Chinese Democracy? Já era Chinese uh-huh. Democracy, é. Dois anos depois do lançamento, que foi uh-huh, 2008. Ah, perfeito. Então era tipo a turnê que eu tava, eu tava esperando na minha vida. O Sebastian Bach abriu. o microfone. Depois eu te conto. Eu conheci Isso ele pessoalmente. Fui cara. O do
1: cara. caralho. Tava brincando. Cusão. Cusão. É Cusão. mesmo?
0: Depois eu te conto essa tá. história. Aí o, o Exo... Pô, vocês querem que a gente vá embora? A gente vai embora. Ele deu uma acalmada. viu que todo mundo começou... Filha da puta pro cara. Pegaram o cara na porrada. Aí ele respira fundo e fala... Pô, vou voltar a ser o ex, Eu não sou mais bonzinho. Vocês querem ser um cuzão igual aquele cara do, da bolate de ontem à noite? Eu acho que ele fala até o nome Disco. fala alguma coisa assim. Ele fala Eu tipo, caralho, o que, que é isso? Aí, no outro dia todo mundo pesquisando. Ninguém sabia direito o que aconteceu. Aí é uma
1: notinha aqui. Eu trai e ficou vê. por isso mesmo. Pra ele falar... Não é porque ele cancelou a ida dele lá e... Ah, valeu gente, valeu gente. Porque assim, a galera da disco ficou puta. Porque acho que tinha rolado... Não sei se tinha ou não, mas algum contrato ou dinheiro em algum momento tinha rolado. Porque o Exo não vai tocar numa discoteca também do... Porque ele tá afim, uhum. entendeu? Então, assim... E o que, o que falaram depois, que eu vi vindo da
0: banda, é que o Axel tava resfriar. Ele mesmo, eu acho, que fala isso no show. Hmm. É, que se eu cantasse ontem, eu
1: não conseguiria estar aqui hoje porque hmm. eu tô com a garganta boa, alguma coisa não, assim. Não, cara, imagina pra gente, mano. A gente Imagina, cara, a gente ia tocar, o Axel ia entrar ali, mano. Talvez ele até colasse na cabine uhum. que eu estava tocando. Mas eu tava tava todo mundo muito ansioso. Uhum. E a não presença dele transformou toda aquela ansiedade num no... virou Eu uma imagino, pólvora cara. ali. E, e...
0: e as coisas com os Guns N' Roses nunca funcionam da maneira normal, né? Por exemplo, o último álbum dos caras só foi lançado porque a, acho que a Best Buy falou, mano, Sim, vocês é, não, lançam, a um gente vai lançar. Não, uma loucura. Ah. E até hoje, o Slash voltou pra banda já faz quase cinco anos os caras não tocaram uma música nova. Então tudo que envolve Guns N' Roses é uma bagunça. É, não, tá e ligado? assim,
1: apenas mais um
0: dia pra eles mais também, um né? Mais um dia. Igual a sua história com Anthony Kids, Pô, né, cara? Opa, pariu, eu não quero cara. te fazer contar de novo <risos> essa história, porque ela já virou... Não,
1: eu tenho orgulho, já... cara. Olha, olha, peraí, olha a coleção aqui, ó. Treta com a banda do Axel. Do e, e, e quase treta com o Anthony Kids, mano. Que tem... só não rolou porque você não quis, porque é, ele, é, é, ele a que, praticamente que... pedindo, sim, né, cara? Sim, 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 Conta
0: bem resumido, cara.
1: Não, eu acho porque... que assim, já, já é uma maneira que eu não agiria... Tá, resumindo é, meu, o cara veio aqui pro Brasil e, e ele, tinha, ele tem um grande amigo dele fotógrafo. Esse fotógrafo tinha feito um ensaio com, é, na mesma tarde ali que ele tava no Brasil com a minha namorada da, na época. E a gente se encontrou, mano, a gente foi jantar junto, eu, a a minha ex-namorada, o o fotógrafo e o Anthony, só nós quatro, não sei o quê. Que honra, que da hora. É, super, num japonês aqui na Vila Madalena e tal. Depois fomos no show dele, depois fomos no pré-show, no pós-show dele e tal, que foi onde realmente rolou toda a situação, no pós-show, era aniversário dessa minha ex-namorada e ele, o Flick tava discotecando, foi foi um puta rolê, meu, porque eu fiquei bem próximo a ele mesmo, assim. É, só que ao mesmo tempo, essa proximidade nossa era porque o cara tava de, de olho ali e tal. Uhum. e aí que a nesse... gente não
0: falou ainda, só pra quem ainda não tá entendendo que o
1: Anthony Kidd é vocalista do Red Hot Chili Peppers. Isso, e aí nesse pós-show do Red Hot aqui no Brasil, teve um, eles fizeram uma festa num bar chamado Número. Lembro, né, lembro. E lá embaixo tinha uma, uma balada é, exclusiva nesse Número e tal, e o Flea discotecou a noite inteira só música... Mano, ele velho. só discotecou música brasileira. Que animal, velho. O Flea, velho. imagina. Tocar umas bossa nova, Não, surreal. Surreal. ainda é um cara com o groove do. E batia Flea, uns né, negócios, fazia uns sons meio batendo ao uh-huh. vivo ali junto muito louco, assim. E aí o Anthony foi lá cantar parabéns pra minha mina, não sei o que, pra minha mina, horrível também falar assim, mas pra minha ex-namorada uh-huh. e tal. E meu, e ali o Anthony Kidd é o maior ídolo da Ele era até então, quando eu, na, na época que eu tinha ídolos na vida que eu achava que dava pra ter, assim, tipo, mano, ele era o cara, velho. Grande parte da minha, da minha, do meu ímpeto durante a MTV era por causa do Anthony Kids Eu devo muito ao Anthony Kids Mesma coisa eu conheço. Muito né? mesmo, assim. Coragem, uhum. é, bater de frente com pessoas. Ligar o foda-se. Ligar o foda-se. É, acreditar naquilo que eu tava fazendo e, e em ser diferente. Mano, o cara tem uma, um papel fundamental na minha vida. E, mano, e aí, de repente, o cara me dá essa pisada de bola ali, né, é, e tal. É um ídolo
0: seu desabando Nossa, na não, tua mano, frente, não, mano, cara, eu né, não sabia cara. o
1: que fazer... Mano, e depois ele ligava pra ela, mano, e, e, da, e caía na caixa postal, e era AK, AK. tá ligado? Ele se coloca... No... É, mano, é. Aí, então, assim, mano, um, uma situação surreal, tá ligado? Não, surreal, mano, justo cara, justo Just... eu, justo... Mano, que porra, Podia velho. Podia ser sei lá, e tá eu, ligado? E eu pensava muito isso. E aí, cara, depois... Tudo passou, né? Hoje em dia, 2021, tudo passou. Isso foi em que ano? Isso foi em dois... Isso foi... Boa pergunta. Tá vendo? 2014? 2013, 2014. Foi por aí. Foi a última vinda, ou penúltima vinda deles aí. É, cara, o tempo passou, o relacionamento acabou, o amor aí uhum. a paixão passaram Sim. também. Você consegue analisar fica as mais coisas sobre de um perdoar. outro? fácil perdoar,
0: mesmo que ele não peça desculpa, fica mais fácil perdoar.
1: E eu posso falar, cara, eu 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 eu, eu não eu 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 não podia esperar outra coisa vindo dos Guns N' Roses, vindo do Anthony Kids, entendeu? Esses caras são todos uns loucos, mano. Viajam pelo mundo inteiro e tal. A realidade, a visão de mundo desses caras é completamente. O mundo inteiro Ele ele comeu comeu o japonês inteiro de com a mão.
0: Foda-se. Foda-se
1: tá assim, mano. Foda-se. Ele comeu o japonês inteiro. O cara, o cara é outra coisa. Uhum. Ele acordava, ele tava no Emiliano, no hotel é um Emiliano. O cara não puxa
0: saco de ninguém, tá ligado? Então
1: foda-se. Ele, ele acordava, pegava o helicóptero no Emiliano, surfava em maresias, voltava a fim de tarde, ia passar o som. De boa. Voltava, tá ligado? E, porque tudo ele, pronto pra ele, ele tudo fazer pronto. o que ele quiser. Ele chega no país e ele pergunta: qual é a praia mais da hora pra eu surfar? Os uhum. caras falam, a praia é tal. Ele fala, então amanhã okay. o helicóptero aqui de manhã me pega com a prancha, não sei o quê. É, o Ericson, normalmente,
0: quando ele vem, ele fica no rio. Vai, faz o show em BH, volta pro Rio. Vai, faz o show em Brasília, volta pro cara Rio. O cara gosta de ficar tá no ligado? Rio. É, ele gosta de ficar no então,
1: Rio. Então assim, cara, eu, 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 eu acho que no fim eu tive aí também uma, uma sorte, assim, a honra de cruzar e de conhecer. Isso e que eu e te falar, de, cara. E de... Eu preferia
0: ter uma história com o Axel cagando comigo do que continuar que eu não tenho uma história. A minha única história com o Axel é, é que eu quase peguei <risos> ele no... <risos> quando Meis eu passei foto. pro Brasil, eu, eu meus hospedo no mesmo, no mesmo hotel, tá ligado? Então eu sempre fico no Riot aqui em São Paulo Caralho. pra tromar com os caras. Já trombei com o Duff, tive uma experiência meio chata com ele, ele foi meio cuzão. Mas eu entendo que eu também fui, uhum. eu já, já conto. Eu e o Axel, eu acordei cinco minutos atrasado pro café da manhã. A hora que eu desci, minha amiga falou, o Axel acabou, acabou de, de subir, ele tomou café da manhã aqui. No... Porque ele fui. toma no quarto, ele não sai do quarto. Então ele descer pra tomar café da manhã é já era raro. Eu pegar ele lá já era muito mais raro. E o Duff e eu com essa minha amiga, a gente ficou na frente da academia do Raet do que a gente sabia que ele tava lá, que as coisas vão correndo, né? Você tem seus informantes, Lógico. tá ligado? Maurício Meirelles fica comigo, <risos> ou o ex tá em tal lugar, ou não sei o que lá tá onde, tá ligado? <risos> que ele é muito fã também. Ah, é mesmo? O cara. não não sabia, que legal. Aí o Duff saiu da academia, eu e minha amiga, tipo, travamos, mas não falamos nada. Pô, o cara tá saindo, tá, tá suado e tal, ele foi de uma academia, foi pra outra, que era uma do lado da outra, a gente não abordou, não falou nada. Deu um minuto, veio três armários, assim. You can't stay here, motherfucker. Mandou tirar. Eu Deu esperando uma de... o elevador. O cara, há 20 minutos, <risos> falei, é que eu só pego o elevador quando ele vem do 13º. Claro, é Tem uma superstição, superstição é. lógico. E uh, legal uma história também com, que eu te falei do Sebastian Bach, né? O Matt Sorum, que era a batera do Guns na época, auge do ah, Gans, isso. ele montou uma empresa no Brasil, ele tá sócio de uma empresa no Brasil, chama BioX. Eu não gosto muito de falar sobre o que ela é, porque eu tenho muito medo de entrar em detalhes. Se é que você me entende, Sim. tá ligado? Eu não sei direito qual que é dessa Bio empresa. É, é com esse nome? E aí, tipo, o, o lançamento da empresa foi numa casa, numa mansão no Morumbi, que eu entrei e tinha, sei lá, 10 carros importados na Mas é granada. sobre o quê?
1: Mas é o quê? É um produto? Cara, é sobre
0: sustentabilidade. Tá. Mas assim, da onde vem a grana eu Entendi. não sei, tá ligado? Cheguei no... Assim, eu vi que o Matt Sorum tava no Brasil, fui pesquisar o que, que ele tava fazendo aqui, achei a empresa, mandei uma DM e falei, mano, posso ir aí fazer mágica para os convidados, de graça, postar no meu canal? Os caras meio que, pode, vem aí e tá? tal. A gente viram lá que tinha um pouquinho de seguidor, atoparam Fazer mágica é o caralho, velho. Eu vou curtir essa festa. Aí o Cadu Pelegrini, é um amigo meu, do Kiara Rocks e tal, ele ia cantar com o Matt Sorum com o Sebastian Bach, que o Matt trouxe, e o Gilby Clark, que era a guitarrista do Guns, que o Matt trouxe também. Eles formaram uma bandinha ali pra tocar por um tempo. O Bob B- Burnquist estava lá, montaram uh-huh. um Ralph pra ele lá. Eu fui,
1: eu acho que num show do, dele que ele fez num. Ah, num restaurante que é do. do, do... Oh, meu Deus, do Fogaça. Ele uh-huh. fez num, num topo, num rooftopzinho assim. Eu não sei se cheguei Tocou a ver. Tocou com o Gustavo Giglio, não sei se sabe. Mas ele, se faz, é, conhece... ele faz essas coisas, é, faz pra é, Red Bull às é. vezes, é.
0: tá ligado? Também. E aí, ele fez uma apresentação, falou sobre. Falou até sobre maconha lá na hora, deu. Só tinha velho rico. Aham, uhum, sim. E eu, tá ligado? Tatu, essa tatuagem eu fiz bêbado lá, até hoje eu não sei o significado. Um pato, porque eu não sei. Não tinha tatu de graça, bebida é de mesmo. graça, Enfim. Aí cheguei lá, assisti o show, no final colei pra trocar uma ideia com o Matt. Ele lançou uma breja, aqui no Brasil também, faz o menor sentido. E aí ele me deu a breia a gente trocou uma ideia, conversei com o Gilby, que eu já entrevistei o Gilby em 2013. E, troca... e aí eu falei, porra, agora é a hora de eu trocar uma ideia com o Sebastian Bach, né, cara? Porra, véio, é um barrigudão, o assim. Olha, é mesmo. Parecendo uma tia, uh-huh. tá ligado? Ele parece... Ele e o Exo Rose são a cara da mãe do Danilo Gentili, tá ligado? Não sei se você já viu ela. <risos> Dona Edelmar, Edonar, Ed, 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 sei lá. Enfim. Cara. cara, ele é um cuzão com todo mundo, tá ligado? Só conseguia tirar foto com ele Mina. Uh-huh, e se sim. a Mina chegasse... Sim. E ele é casado, tá ligado? E aí uma amiga minha que tava com o namorado dela na época lá, ela foi tirar foto com ele, ela puxou o namorado. que ela puxou o namorado dela pra tirar foto junto, ele ficou putaço, tá ligado? Olha, que ninguém mais entra, então todo mundo pra fora. Enfim. Aí ele saiu de lá e eu queria arrastar eles pro manifesto. Eu falei, porra, eu vou fazer uma noitada com esses caras, né, meu? Total. Só que o Sebastião tava loucão, dando piti com todo mundo, o uhum. Matt não tava mais de boa, e o Gilby queria ir só que acho que ele ficou com receio de ir comigo, eu e ele só, mas ninguém queria ir. Uhum. E aí ele acabou indo pra uma pizzaria com os caras, e aí o Maurício Meireles e o Zuckerman encontraram eles na pizzaria. E aí eu não falei, Meirelles, não me conta o resto, que você vai contar o dia que você for no meu podcast. O que, que rolou lá, tá ligado? Porque eu, junto esses dois idiotas, o, uhum. o Zuckerman e o Meirelles, alguma Sim. merda eles fizeram ali Sim. e tal. Total. Então esses são, dois... são histórias que vão acontecendo na nossa é, vida. Às vezes, né,
1: às vezes é isso, né, cara? Às vezes... É... Alguns estão um pouco ultrapassados, assim, né? Uhum. Viveram um sucesso e estão um pouco montados num sucesso que até já está meio ultrapassado e tal. Não consegue nem ter a... o pé no chão de continuar vivendo um pouco mais o rolê, de visitar o Brasil e de de repente trocar mais ideia com a galera, sim, ser mais legal com a sim. galera. É... E também tem a coisa de você conhecer seu ídolo, né? eu ainda eu gosto muito do Maradona gostava muito do Maradona Puta sempre merda. sempre tive medo de encontrá-lo assim porque tenho certeza que mano que não ia dar bom assim ou, ou ia dar ou bom pra sim, caralho né, né? mas eu acho que tem muito isso assim do ídolo e tal e, mas para mim o que mais ficou é a construção do ídolo né uhum. o que é a idolatria né não ficar idolã- idolatrando muito essa galera Saiba e colocando no lugar erra também é ele tá é uma... Velhão, ele é uma pessoa e tal e se você curte também que ele é todo loucão, talvez um dia ele seja loucão com você e você não vai curtir muito, Exatamente, entendeu? Exatamente, é. né? Então, eu acho que tem... tem é completo. Eu acho que foi uma, um ensinamento de vida pra mim, assim. Foi muito um ensinamento de vida. Toma o Anthony Kids aí, passa por essa situação e lide com ela depois, tá uhum. ligado? Então, e você assim, lidou da melhor maneira, você com aprendeu certeza, com certeza, mano, isso, com né? certeza. É. Aí voltei a ouvir Red Hot, que eu tinha parado de ouvir uh-huh. e me traumatizou. Depois voltei a ouvir, mano, e Sim. tá tudo certo, assim.
0: Cara, é, é aquela questão, tipo, você tem muita... História pra contar nos podcasts. É, exatamente, <risos> tem isso também. É aquela questão, às vezes tem umas bandas que eu curto, que eu não me identifico com a opinião dos caras, mas uh-huh. eu não paro de ouvir, tá é. ligado? Eu gosto da música, eu não gosto do cara, às vezes, Porque tá aquela ligado? música desperta em você, Exatamente, entendeu? tá ligado? Cara, falando nisso, até em opiniões e tal, uma coisa que eu queria te perguntar, ainda não aconteceu comigo, eu não sei se aconteceu com você. Aquelas entrevistas que você precisa confrontar a pessoa, tá ligado? Eu não te vejo um cara muito de confronto. Eu te né, vejo um cara mais de tirar o melhor de quem tá aqui na minha frente. Perfeito. Como seria, por exemplo, você receber um cara... Vou dar dois exemplos aqui pra não acharem que a gente tá criticando só um lá. Fala os dois lá. Um Haddad e um Eduardo Bolsonaro, como foi no Flow, por exemplo.
1: Você ia adotar qual postura numa dessa, cara? É é um... é É delicado, né? Uma vez que você escolhe realmente entrevistar essas pessoas, você não pode fazer uma entrevista totalmente... né? Neutrona. É, não dá, né? Você tem que entrar em alguns assuntos. A questão toda é como entrar em assuntos. E aí acho que você tem milhares de maneiras. Eu venho tentando desenvolver uma maneira de conseguir desenvolver assuntos tensos, bem, sem sem criar atenção, sabe? Trazendo num, 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 num em um lugar de curiosidade, trazendo em um lugar de necessidade uhum. do ó, precisamos falar sobre isso, vamos falar um pouquinho aqui, queria entender também sua, sua posição, não sei o que. A comunicação é a alma do negócio, cara. Eu, é a maneira como você faz. É né? o Boixá, né, cara? O Boixá tava aí, todos os lados, todos os lugares, conversando com todo mundo e você não sabia qual era o lado é, dele, é. né? E, e para isso... Existe muito estudo, existe parece que era sem querer. Não era sem querer, entendeu? Às vezes, para você parecer né? neutro ou ou para você conseguir tocar a coisa de uma boa maneira, você tem que saber muito. Porque é é dentro do conhecimento que você faz o... E você tem que construir o
0: seu personagem também de uma maneira que você pareça neutro. Neutro ninguém é, É. mas parecer neutro, às vezes, é bom para você conseguir... Por exemplo, um perfil que só bate no Bolsonaro e exalta o PT. Não tem credibilidade para uma pessoa que odeia o Bolsonaro. Isso. Mas quando é um cara que critica aqui, que navega critica dois, ali... Ele passa ele, a ter essa credibilidade. credibilidade é, é.
1: É, eu acho que é muito isso que eu busco, assim, uhum. cara. Por isso que o confronto gratuito, Sim. o confronto em busca do clique, uhum. esse tipo de confronto, mano, eu, eu nunca quis fazer, cara. Eu já passei pela TV aberta, podia ter tido outros caminhos lá... E, mano, nunca tive necessidade de ter o caminho mais rápido. E às vezes a polêmica é um caminho rápido. É fácil confrontar, mano. Entendeu? Mas você tem um longo prazo na carreira. Às vezes você vai lá e confronta o cara pra dar uma de gostosão na frente dele, porque não sei o quê, porque teus fãs e pá. E depois de cinco anos, dez anos, cara, esse cara nunca mais vai te dar uma entrevista, entendeu? Então, acho que a relação ali é, é uma coisa importante de se construir, Sim, assim, é, entendeu? Eu, eu me
0: arrependi, esses dias, de umas coisas que eu fiz. Já ouviu falar do Spooky Houses?
1: Do negócio de terror, né? De Isso, casa. Uhum. é, que ele vai,
0: limpa a casa e tal. Eu, eu sou completamente cético e tal. E eu, como mágico, cara, sabendo das técnicas que ele tava usando ali, de leitura fria, de persuasão, de hipnose até, e vendo que ninguém tava batendo de frente. Ou uhum. quando tava, era um canal pequeno, ou alguém que não... Eu caramba, eu preciso falar para as pessoas o que esse cara tá fazendo. Eu preciso ser o padre quevedo do Rolê. Só que o, a maneira que eu fiz, eu já me arrependi dois dias depois, porque eu sou um cara esquentado. Tá uh-huh, ligado? Uh-huh. Não, não é que eu sou esquentado, é que meu pavio demora para estourar, mas quando estoura, aí eu vou pro confronto. E eu podia ter feito de outra maneira. Ah, mas de você já eu podia tem ter entendido trazido isso o já? cara aqui. E não brigado com ele, mas... Cara, mas isso aí, essa informação que você tá me dando, foi a informação que eu acabei de te dar. Com certeza. Mas, cara,
1: entre os grandes... Mas é um aprendizado, né, Sim, mas a gente é novo ainda. Eu, é um pouco mais velho, mas... (risos) Não, cara, eu acho que o que a gente vai aprendendo é que eu sou filho de argentino. Eu tenho tenho a a cultura argentina muito presente, assim, pra mim. E uma das coisas que mais me chamou a atenção na TV, lá, na comunicação, lá, é que tem debates que você fala, mano, os caras vão sair na mão. E a última coisa que eles vão fazer é sair na mão. Uhum. Porque o debate é acalorado, você defende tua opinião, a outra uhum. pessoa defende a opinião, mas há e um... E no final, aperta a mão. E há uhum. um respeito foda. Sim. Porque, cara, porque eu, 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 eu respeito muita gente que é contra as coisas que eu penso. Mas porque a maneira que elas defendem aquilo, a maneira que, uhum. a maneira que às vezes ela abre um debate pra mim... Sim. Então, o problema não é confrontar. Porque uhum. às vezes, cara, você vai confrontar uma pessoa e essa pessoa vai te, resp- vai te respeitar Pra sempre justamente é. por você ter confrontado ela mas é a maneira que exato, você confrontou é ela exato. ela para sempre vai falar cara aquela vez que você me falou aquilo que a gente teve aquele que debate hein é que no meu que caso, alto nível é, que era que não sei muito o quê. fácil
0: para mim eu sozinho no meu quarto reagir parada, é sempre muito fácil é sempre muito fácil eu meter o dedo na, na câmera e tal Pessoalmente, tá, muito, provavelmente, muito provavelmente, não seria outra coisa. Ah, na frente você ia arregar? Não, cara, é que na
1: frente é na frente. Claro, tá, né? lógico. E o cara é grande também. Sim. Né? Não, e essas coisas têm que ser feitas de é. frente. Essas coisas é, é assim mesmo que a gente tem que, né? É como evolução nossa uhum. mesmo, e aprendendo que a gente tem maneira. Aí agora, olha aí, a coisa evoluiu, hoje em dia você tem um podcast, você já sabe que você tem aqui uma plataforma onde você pode... Eu não teria aprendido pode...
0: se, eu tivesse, se eu não tivesse feito errado. Tá
1: e, cara, e o confronto, ele... ele Às vezes te chamei aqui não pra... É que o confronto é uma palavra... Não te chamei aqui pra te confrontar, mas te chamei aqui justamente pra... pra te ouvir mais, porque Sim. penso tão diferente de você, uhum. tá ligado? Sim. Queria te ouvir mais. Então eu acho que assim, é... Gostaria muito de fazer essas entrevistas mais é, necessárias, digamos assim, uhum. e de ver como eu iria me... me, me como eu iria confrontá-los, assim, uhum. entendeu? Da minha maneira. Porque é necessário, porque são temas que você tem que trazer na discussão. E eu quero ser aquele comunicador que justamente traz os temas que tem que se trazer, uhum. entendeu? Sim. Você fala, não, a pessoa... né? Tem comunicador que você fala, não, se sentou na frente daquela pessoa para conversar, vai dar bom.
0: Sim, Vai eu quero bom. entrar nesse assunto mas eu sempre esqueço de fazer a mágica no Olha, começo, boa. eu quero fazer ah. porque eu falei do Spook House com você e cara, eu venho treinando uma coisa eu totalmente, tô, eu tô indo mais pra área do mentalismo na mágica, tá. tá ligado? E eu tô treinando uma coisa que eu aprendi eu ouvi falar em Las Vegas de uns caras que jogam dado e eles treinam jogar o dado o dia inteiro pra ganhar grana em cassino em jogos clandestinos de lá, é uma coisa que os caras nem me contaram direito que é muito ilegal e tal, porque assim é, eu mexo com baralho, eu mexo com carta, mas tem gente que faz umas coisas com baralho que eu, n- eu não tiro nem o meu do bolso quando eu tô perto <risos> delas. E eu vi umas pessoas fazendo umas coisas com dados que me despertou umas ideias que eu quero tentar com você Vambora. pela primeira vez Ai, aqui. O que, que você vai fazer pra mim? Um dado, confere se tem todos os lados e uhum. tal. Eu quero que você escolha um número, eu vou virar de costas, você vai colocar o dado com esse número virado pra cima e vai cobrir com a sua mão, tá? tá? tá vou tá virar bom. pra lá.
1: Okay. Um segundo...
0: Posso virar? Espera aí. Ok. Beleza? Eu não quero olhar para lá para ninguém da produção me passar nenhum sinal nem nada, tá? Olha para mim. É o 5. É o 5? É o 5? Eu quero, eu quero tentar uma coisa diferente. Eu quero ir além, quero ir além. Agora, eu não quero que você escolha. Eu quero uhum. que você jogue aleatório uhum, tá. e cubra. Mas tá. me- marca qual caiu, tá? tá na bom, sua cabeça. Tá bom.
1: Caiu aqui. Peraí. Ok.
0: Posso virar? Uhum. A mesma
1: coisa. Ah, para, velho.
0: É a mesma coisa? Vamos fazer diferente agora. Pra deixar muito mais difícil, nem você e nem eu vamos ver o resultado. Você vai pegar ele aqui, vai fazer assim, Ah, vai ah, vai cobrir ah, sem ninguém ver. Nem a câmera, nem ninguém, tá? Tá bom, tá bom.
1: Rapaz, vai. Você precisa olhar pra mim ou precisa olhar pra você? Quatro. Mano, se eu tirar, se eu tirar quatro aqui, eu vou embora, velho.
0: E por que que eu fiz essa mágica hoje? que a gente falou do... do Eles spook, sabem né? como você faz essa parada? Eu tipo... não tenho ideia. É a primeira vez que eu tô fazendo o mesmo, tá ligado? E, e, assim, imagina uma técnica dessa... De... Eu... Ah, não! <risos> imagina uma técnica dessa na mão de alguém que não tem boas intenções. Aham, uhum, sim. Você usa isso não para, engan- isso aqui não vai enganar ninguém, isso aqui sim. vai te dar credibilidade para depois, tá ligado? Então é por isso que eu tô indo para essa área do mentalismo, porque eu quero mostrar para as pessoas como é possível através de técnicas e nada sobrenatural, técnica, ciência saber muita coisa das vidas Perfeito. Das pessoas, não tá necessariamente
1: ligado? você vai falar aquilo que você tá exato então quando você falou do confrontar eu acho que tá muito nesse lugar assim o maneira você... mais sutil isso. de fazer isso você tem tanto conhecimento eu sei tanto da cagada que você tá fazendo que na que eu não preciso ficar vomitando para você eu vou
0: transformar isso em entretenimento isso, tá isso isso eu vou fazer você você ter que mudar se seu confrontar. jeito confrontar é. entende exatamente eu, eu, eu acho que é
1: muito isso cara porque, porque se tem um momento onde eu uso minha sensitiv- meu, meu, meu lado sensitivo uhum. e que eu, que, eu, que, eu, que eu gosto disso tudo, assim, acredito muito, é, é nas entrevistas. Assim. é um eu Acho que eu estou entendendo para onde ele quer ir. Eu uhum. acho que eu estou entendendo que ele está precisando falar, precisando uhum. externar. Ent- claro que o estudo anterior pode te ajudar a isso. Sim, falar, sim. meu, assisti as três últimas entrevistas dele no mês e ele voltou no assunto da filha uhum. três vezes, cara. Preciso falar da filha dele. Sim, sim, entendeu? Sim, faz é, sentido. Sabe? Eu acho que o conhecimento ele é, ele, é, ele é chave. E eu assim. acho que você
0: faz, cara, eu, não é porque você tá aqui. Eu já sim. te falei isso. Antes falo abertamente. Você para mim é um Top 3 entrevistadores pra eu mim mesmo. desse meio Tô
1: focando muito aí, Te sabe, colocaria cara Colocaria até no primeiro, Pô, mano, Eu não vou cara. pôr pra, pra, não, pra, pra os outros não ficarem bravos minha... comigo é. <risos> Mas porque
0: mais... a sua maneira De entrevistar é diferente, tá ligado Eu, eu vejo um pouco da
1: Marília Gabriela Justo, tá ligado? justo Tô é. focando muito, e é mesmo, assim Porque uh-huh. é uma referência, é uma pessoa que eu assisto mesmo Eu tô focando muito aí, cara Muito aí, muito nesse, nesse lugar e é. eu acho
0: que é um caminho bem é, é, Pouco explorado da internet Tá ligado?
1: E, cara, e tenho visto muitos os podcasts novos e os podcasters que estão chegando. Tava falando, né? A gente falou no começo das referências, uhum. sabe? É realmente da galera ter a sua personalidade. Manter... A gente falou tanto dos músicos aí, do Axel Rose, do Anthony Kids. Imagina se todo mundo quisesse ter sido Red Hot Chili Peppers. Mano porra. Neu, Então, assim, é... personalidade para todo mundo. Tô defendendo isso, vou ficar batendo nessa tecla mesmo, porque uhum. já começo a observar e consigo observar uma coisa já muito fechada, uhum. né? É... Isso também vai gerar muita frustração para muita gente que vai começar um podcast de dupla e que acha que em três meses vai bombar porque um usa o chinelo uhum. e o outro... Meu, porque funcionou lá, talvez não funcione para você. Sim. Então, meu, vai, abre aí seus horizontes e vai pra cima, que o mercado do podcast vai crescer demais, assim.
0: Me chamaram pra fazer um podcast uma vez há dois, três anos sobre mágica em áudio. Eu neguei na hora, eu falei, cara, mágica precisa ter o visual. né? E aí eu fiquei com isso na cabeça. E aí a hora que surgiu, começaram a surgir esses podcasts de vídeo, eu falei, caralho, é isso, mano. Total. Ainda mais na pandemia, que eu não posso, eu gostava muito de ir na rua fazer mágica pras pessoas e filmar. Eu não tenho pra quem fazer mais mágica. A galera não confia quando eu faço mais pro meu pai, tá ligado? Ah, tá combinado. Então, ter essa rotatividade de pessoas aqui no meu podcast, não precisa bombar, cara. É só de eu ter ali uma pessoa pra eu mostrar o meu trabalho. Isso é, 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 é
1: orgânico, é, é automático. Eu, tá cara, eu, 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 mano, desde o dia 1 um do podcast do meu lá do Sistema Solar, é, eu, eu penso que eu fiz ele para Ele é de dentro pra fora, tá ligado? Ele é primeiro para mim. Uhum. Desculpa o egoísmo. Não, mas tem que mas ser. Mas ele é cara. primeiro para mim mesmo. Uhum. Eu preciso curar minhas 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 noias, eu preciso socializar um pouquinho mais, porque eu sou um cara antissocial. Eu preciso aprender mais com outras pessoas. Eu pre... Depois... preciso ouvir mais. Preciso ouvir mais, preciso entrevistar aquela pessoa bem. tem então... uma curiosidade que que eu quero perguntar para ela. Isso só vai eu... me agregar, é. em primeiro lugar, vai me agregar, vou me tornar uma pessoa com maior conhecimento, com pessoas, vou conhecer mais pessoas uhum. e tal. E aí a consequência disso, eu acho que é fazer um bom programa. Ele acaba ficando um bom programa. Sim. Acaba, eu tô afim sempre. Eu não sei o que. Então, cara, ele é, ele é uma, ele é um refúgio hoje em dia para mim, tá ligado? Uhum. Ele é fundamental, diria eu assim. Então é, uma é muito terapia, nesse né? totalmente, uhum. cara, totalmente. Então, eu não me, eu, aí eu acho que eu me frustro menos com os likes e os uhum. likes, os, os views Sim. e esse monte de coisa que, que a internet acarreta, que as pessoas te cobram. Em tempo real. É, os meus amigos lá, quando eu comecei a fazer podcast, dois anos atrás, em 2018, eu tenho os meus amigos de, de colégio, uhum. fiz colégio batista brasileiro, os meus amigos de colégio foram todos para outras áreas, são engenheiros, economistas, não sei o que... Gostam de dinheiro. E quando eu fiz o meu podcast, eu precisava sair de um lugar estranho que eu tava, interno. E eu fiz como uma uma corda pra eu poder sair desse lugar. E eu fiz e comecei a fazer os meus primeiros episódios. Os meus amigos do colégio chegavam pra mim e falavam assim, e aí, mano, tá ganhando grana? Tá ganhando dinheiro? Primeira pergunta, mano. Primeira pergunta. Eu falava, ô oh, seu cuzão, cara pergunta se eu tô feliz primeiro, é, porra, depois mano, você pergunta se eu tô com dinheiro, pô, te conheço há 15, velho. 20 anos, mano. Pergunta se eu tô feliz, caramba, e tal. E eu acho que a, a, a felicidade em um projeto, ele acarreta dinheiro. É, é. Não, Uma coisa não vem antes da outra, porque a gente trabalha com comunicação, não com economia. O maior erro das pessoas é começar as coisas pelo dinheiro. É, pra ele cara. pode ser que venha primeiro, porque ele tra... o trabalho é, é. dele é número, então talvez até venha. Sim. Mas, pô, pra gente não, cara, é, é uma consequência. Um, Ainda um... mais
0: quando envolve comunicação
1: e arte. E a arte. Tá a arte só dá dinheiro se for feita de maneira feliz. É exatamente. Ninguém tá. Poucos estão ganhando dinheiro triste só na comunicação. Lucas Fresno. <risos> tá ligado? <risos> gauchada, gaúchada roqueira. É... Mas você não é gaúcho, né? Você não, é interior de São sou Paulo. É interior de São Paulo. Mas você conhece toda, toda a turma. Cara, eu conheço algumas
0: coisas, tipo, o cachorro grande, tá ligado? A própria Fresno, tem acho que a Scalene lá também das mais novas. É verdade. Engenheiros. Engenheiros, baita banda. Eu gosto de engenheiros. Cara, eu tenho mais uma coisa pra te mostrar. Mais uma mágica. Vou deixar aqui no canto uma previsão, tá? Vou deixar até aqui meio que embaixinho aqui. A gente já vai usar ela. E eu vou precisar aqui. Que você embaralhe umas cartas pra mim. Aqui que você simplesmente embaralhe, tá bom? Quando você quiser,
1: vamos lá. Deixa a de truco. É Não precisa ser habilidade né? da criança. Las
0: Vegas, <risos> mas tá certo, é isso, tá é certo, esse mesmo. É, isso. é por aí, é por aí. <risos> Cara, a ideia é a gente deixar as coisas o máximo, o mais aleatório possível aqui. Tá. O que, que você vai fazer? Você vai virar o baralho pra baixo, com ele na mão, você vai pegar as duas cartas de cima. Se uma for vermelha e a outra preta, você põe elas viradas pra cima aqui no meio.
1: Como é que é? Desculpa, desculpa. É você vai de pegar, novo? pega duas cartas,
0: vamos ver. Peguei, Peguei. duas vira, cartas. Vira as duas pra cima. Ah, posso não, virar, pode virar, pode virar, ver, pode virar tá todo mundo vai ver. As duas são pretas, pretas certo? Vale. Então as duas. Não, elas vão ficar no monte das ah, pretas. Tá bom. Se as duas forem vermelhas, elas vão ficar as duas no monte das vermelhas. Ok. E se for uma vermelha e uma preta, você põe no meio, no meio. pra gente eliminar depois. Tá
1: bom. Então vídeo mais duas, hein? É mais isso?
0: duas. Sempre duas ao mesmo tempo. Ah, duas ao mesmo tempo, ok. Já ficar... tá eliminado. Pode deixar aí no meio. Ah, no meio mesmo. Isso. Preta e preta, preta. Aqui. Pode pôr em cima, assim. Vermelho e vermelho aqui. Se quiser virar as duas juntas assim, ó. Ah, tipo... boa. Já? Boa. Aí. No Eliminadas. Meio, elimina. Eliminado, vermelho e preto. Vermelho Eliminado. e preto. Tá vendo que é mu- isso é muito aleatório? Tá ligado? Sim. Você poderia é, embaralhar... a é, é a vida, a vida. Né? É, é a vida. É uma coisa que você mudou aí, mudaria tudo. Total, tá ligado? total. Ó, preto e preto aqui. E você embaralhou e tal. Então a gente quer deixar aqui uma coisa bem... bem Aleatória. É imprevisível, tá ligado? Por mais que esteja escrito previsão, previsão. aqui. Vamos deixar vermelho e vermelho. Que vai... vermelho okay. e preto vermelho e preto não, preto e preto
1: preto e
0: preto, preto, e preto. preto. vermelho e vermelho
1: descarta tô de croupier aqui
0: é, dealer dealer, exatamente dealer no Brasil os caras chamam traficante tá ligado <risos> ultimamente, você não fala meu traficante meu dealer <risos> vermelho ah, é. vermelho Vermelho e preto, que é tudo que esses aqui a gente vai descartar. Vermelho, vermelho. E vermelho, vermelho. Vamos só descartar esses aqui para não ter. Para a gente não confundir depois. Não ter caixa dois, né? não ter, pra caixa, não ter dois. caixa dois. Aqui eu tenho uma previsão. Tá. tá. Ela vai ficar na sua mão. E aqui a gente tem a previsão 2, mas isso é depois. Eu vou contar quantas cartas pretas a gente tem aqui. Tá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez cartas pretas, hum. tá? Abre a previsão, vê o que está escrito, pra você entender minha
1: letra. O Monte Vermelho terá seis cartas, a mais que o Monte Preto.
0: Então se aqui tem dez... Dezesseis. Vou contar bem devagar para ninguém falar que eu tô roubando, hein? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... 11, 12, 13, 14, 15, 16. E se eu tivesse feito alguma coisa diferente, o que que aconteceria? Vamos tentar? Vai embaralhando esses aqui, que tá, tá bem junto, é. né? Vermelho uhum. de um lado, preto de outro. Junta oh. com o resto do baralho. Embaralha. E agora você já pegou a manha, né? Então... Aí. Aí você ah. pode fazer a hora que você quiser a mesma coisa. Ok. Virou duas. <risos> descartou. Vermelha. Vermelha. Descartou. Posso dar mais uma embaralhadinha Pode. Aqui? Do jeito que você quiser. Dá mais uma. Se quiser fazer com as cartas viradas para cima, para facilitar para ah, você boa, também. Boa, boa, Cara, mesmo, tudo né? aleatório. Mesmo, é. né? tá. Vermelho, vermelho. Preto, preto. Posso botar direto. Boa cada vez mais aleatório lembrando que a previsão 1 um já foi agora a gente tem a previsão 2 que é para a segunda vez isso preto, preto preto descarta descarta vermelho aí pegou jeito pegou Peguei, jeito agora vou. já dá para trabalhar no cassino vou do ane. do gabigol lá o rolê dos 2020. Maravilhoso. Gabigol, me MC num MCG. cassino clandestino, embaixo da mesa. Jantando. <risos> jantando, jantando. A hora que eu vi que estava começando a lotar, eu falei, acho que eu vou embora. É... <risos> Desculpa, isso, dele cara. no Fantástico. Vamos eliminar as... Essas Tinha aqui. acabado
1: de lançar o documentário na Globoplay. O oh. Gabigol. Tinha mesmo? Nossa. Hum, Puta bola. Mas, cara, eu
0: tenho certeza que vai dar mais vila ainda, tá ligado? Pois é. Antes de abrir, eu vou contar as pretas primeiro. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quatorze. Pode abrir a previsão.
1: Na segunda vez, os dois montes terão o mesmo número de cartas. Então vai ter quatorze ali. Vamos ver. 1, 2,
0: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
1: 14, cartas. Cara, eu torci tanto pra ter 13, cara.
0: <risos> <risos> Lembrando, a galera, que eu sempre faço... Uma... A mágica do dado, jamais ensinarei.
1: Ah, é? Nem Não, no curso?
0: Nem no curso. E essa
1: curso. aqui, tem no curso?
0: Essa daqui, eu sempre faço uma mágica pro convidado e no dia seguinte, no meu canal principal, eu ensino. Então, quarta-feira, ah, amanhã...
1: Ah, você vai ensinar essa aqui? Que da hora. Eu
0: vou ensinar essa parte aqui. Pô,
1: que da hora. Estarei assistindo porque quero aprender. Boa, boa, boa. Quero ver como eu fui enganado. É legal,
0: cara. A ideia é democratizar a mágica pra mais gente fazer, igual aconteceu com o podcast, com o stand-up com os caras. E parar de ficar fechando os mágicos em grupinhos. Não, e a mágica. Os caras me odeiam. Os mágicos me odeiam.
1: (risos) Mas eu tô fazendo mais pela mágica no Brasil do que eles jamais vão sonhar em fazer. Eu gosto do lado clássico da mágica, assim, cara. Os filmes os filmes mais antigos. Prestige. Isso esse esse essa coisa da mágica assim, como como é escape, né? Uh-huh. O, a escapatória assim, a fuga, eu acho muito louco, porque às vezes é uma fuga mental também Sim, assim, né? Ele é criar. Todo mundo faz, má... nossa, parece um coaching falando agora, mas Todo mundo faz uma certa mágica, assim. Todo mundo cria uma ilusão. Uhum. Todo mundo cria suas ilusões. Cara, não só... Eu, eu falo que a mágica é um grande conglomerado de
0: técnicas de... Como é que chama? Quando você faz... junto uma coisa com a outra, que não tá certo, mas... É... Ah, quando você vai consertar uma coisa na sua casa, você uhum. conserta a, ma- a Gambiarra. gambiarra. É, um, é um complexo de gambiarras, uhum. tá ligado? E eu chamo a mágica de, de o cinema da realidade. Porque o cinema ele tem seus efeitos especiais, todas as suas técnicas isso. ali por trás das câmeras. A mágica acontece a mesma coisa, só que na tua frente. Perfeito, tá ali, é não?
1: isso. Quando eu falo da ilusão é isso assim. Exatamente. E às vezes, cara, para vocês es- es- é, escapar de momentos difíceis, você cria ilusões, Exatamente. tá ligado? O me lembrou agora, me veio diretamente na cabeça o Andor Stern Foi um dos convidados que eu recebi lá no Sistema Solar e que ele é o único brasileiro vivo sobrevivente de Auschwitz. Sobrevivente do Holocausto. Tá vivo, 92 anos. Foi lá, colou lá. Aí, mano, a gente tava conversando, é uma das entrevistas mais fortes que eu já fiz, assim, na vida, né? E, mano, ele fala como ele lá em Auschwitz, ele tinha no campo de concentração, ele tinha uma dispensa cheia de comida. E ele começa a me contar. E eu... De noite, abria a dispensa. Eu pegava geleia, porque ele tem o um sotaque, né? Uhum. Geleia, pão, manteiga. e passava e comia. eu falava, Mas isso estava lá? Ele falou, não, não tinha nada. Mas toda noite eu comia pão com geleia, Nossa. manteiga. Mano, aí você fala, caralho, caralho. Cara, essa entre outras histórias, assistam esse aí. Use your illusion, né? Mano, total, cara, pra escapar de um momento muito difícil. E quando ele veio na minha casa, o que eu mais queria saber era como. Como você passou por tudo aquilo, como você continuou, como não sei o quê. E acho que um resumo é com bondade e com ilusão.
0: Enganando a própria mente, mas de uma boa maneira. É,
1: né? e agora, mano, me veio na cabeça também o A Vida É Bela, né? Uhum. que o pai cria pro filho, uma mágica. O filho acha que o pai tá brincando de soldadinho e o pai foi pego pelos, é. pelos nazistas e vai morrer dali três dias, entendeu? E é lindo esse filme, mano? você chora, tá ligado? Então, realmente, a ilusão... Às vezes, né, parece que a ilusão é pra te levar pra um lado o ruim. Não, cara, yeah. você pode criar a ilusão também pra conseguir caminhar, velho. É, cara, o mágico é nada mais ou nada menos que as pessoas
0: me pagam pra mentir pra elas, tá ligado? <risos> é e, elas, e elas E elas, elas adoram. Sabendo elas adoram, disso, Elas né? sabem é, disso. Exatamente. É tipo político. <risos> com voto, tá ligado? É tipo isso. Exatamente. Cara, olha só. Todas as coisas que eu queria falar quase já, já foram muito. Mas a gente tem, tem um tempinho ainda, né? Dá, hum. Tá muito bom <coughs> o papo, né, cara? Tá. Bem. Eu queria perguntar. É uma dúvida que eu não sei nem se você tava lá nessa época. Aquela... <risos> Se o João Gordo tivesse que ele ia me bater, porque ele odeia falar Dá, Dona Aquilo foi, como é que foi pro ar aquilo? Não era ao vivo? Não, não era ao vivo. E rolou tudo aquilo, e quem em determinado momento falou assim, vamos fazer o seguinte, velho? Vamos botar no ar, ar.
1: isso? É. é a minha maior dúvida daquela é. treta. Não sei exatamente esse ponto. O que eu sei é, eu tava lá na MTV, eu lembro que ele, 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 isso acontecia no Estúdio S, que é um estúdio que ele é, ele ficava fora da MTV, hoje uhum. em dia é da ESPN, nesse estúdio. Ele ficava fora, então você tinha que dobrar a esquina. Então, a vida acontecia no prédio da MTV e aí algumas gravações nesse Estúdio S. Lema, é tchau. E eu lembro de, mano, o prédio da MTV nesse dia fica tipo, meu, vocês não sabem <risos> o que aconteceu no <risos> Estúdio S. Tipo, mano, segura, corre, não sei o quê, mano. Eu não tinha muito contato com o João. Eu tinha até uhum. um pouco de medo do João ali na Imagine. época. <risos> ele também não ia muito com a minha cara. Ele me via de um jeito, esse playboyzinho uhum. aí que chegou agora e tal. E... E, mano, e o Dado ele era hypado pra caramba nessa época, uhum. assim, né, cara? Ele, ele ali eu acho que é realmente o começo do, do, do. Da derrocada do cara, assim, sabe? Porque, sei lá, assim, né? Ele poderia até ter sido um, um, um artistão aqui uhum. no Brasil, sei lá, enfim, se não fosse grande parte do comportamento. Porque a galera comprou mais o lado do, do gordo do que do Dado. É, né? e, cara, e o tempo passou, e o tempo fez questão também de mostrar quem era o babaca e quem é, não era, é. né? Vamos vamos puxar agora os dois aqui, assim, e vamos ver, tipo, quem é babaca e quem não é, mano. O trabalho lindo que o João Gordo fez durante a pandemia com o o padre, distribuindo comida vegetariana. Se tentaram prender ele (risos) e pegar um outro gordo tatuado. Cara, esse o tem história. O problema das máscaras. Esse né? tem história, é, exatamente. E da, o problema da galera que persegue, né? Que foram lá pra pegar ele, assim, acabaram cara, pegando cara. O cara ele fazendo errado, o né? trabalho
0: solidário, dando comida pra morador de rua Exato. e a galera
1: perseguindo. Exatamente, foda. É, mas se moldou nisso também, né? Se moldou na galera perseguindo ele, uhum. ele, 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 né, ele consegue... E o dado pra ele, acho que é apenas mais uma história, né? Mas ao mesmo tempo não é também, porque ele não curte muito, assim, é, ele não curte é. falar. Acho que ele não curte ali é dar palanque pro. Ficar falando do dado, eu acho que pra ele não faz é, o menor é. sentido. Porque, tá mano, ligado? olha tudo
0: que eu já fiz na minha carreira, sendo isso. que o um playboy chegou mexendo no saco, isso. é isso que vocês vêm me perguntar. É. Tá e
1: bem. olha que a gente tá falando do que o Gordo tá fazendo hoje. Cara, o que o Gordo tinha feito na antes. Época? Nossa, tipo, senhora. antes do Dado chegar lá, uhum. entendeu? Tem que. Tem que... Não só com o Ratos, como com o MTV também, E com, tá a, música, com a música em geral, mano. e com o Kurt. Nossa senhora, <risos> mano. Vé? Então assim, cara, respeito, tá ligado? Primeiro lugar, mano, respeito, cara. Tá chegando lá no MTV, tá chegando de maletinha. Que, que, ah, que, que, que rolê Machadinho. é esse? Machadinho. Aí tiro, bateu no negócio. Cara, eu tenho negócio, uma história com o Dado aí, que o é Gordo muito É?
0: Muito. Eu nunca falei isso, <risos> foda-se, velho. Um dia ele me mandou um WhatsApp... Ah. nunca tinha falado com ele, nem lembrava quem que ele era, só sabia dele do, da treta da com o Mandou um WhatsApp e falou, e aí, mano, beleza? Super educado. Sempre foi, em todo, educado. Ele não fez nada pra mim, mas... Cara, é o seguinte, fiquei sabendo que você é mágico, vai ter aniversário da minha filha, não sei daqui quanto tempo. Você não quer fazer um show lá e tal? E, cara, eu parei de fazer show pra criança, lá com os meus 18, 19 anos, porque eu não... não... Ficava muito nervoso, uhum. não sei lidar, não sei educar, e ficava puto, tá ligado? Crusty, tipo com, crust. Com a minha cabeça de ex-rose de, de ia uhum, dar merda sim, uma hora, total. total. Fazia, festa, fazia muito mais evento de festa de rico do que de pobre. E lidar com um filho de rico é uma bosta, <risos> você não pode dar bronca nele, tá ligado? Quem é você pra dar bronca no meu sim, filho? Sim, sim. Você é só sim, um animador. Sim, total. E, e beleza. Aí eu falei, ó, oh, cara, eu não faço mais. Mas eu posso te indicar umas pessoas aqui tá? e tal. Indiquei, ele ficou chorando o preço dos caras pra mim. Tipo, fala pro cara fazer mais barato. Eu, tipo... Mano, já é quase custo do cara. Enfim. O aniversário nunca teve. Porque logo na sequência ele foi preso porque oh, não pagou a pensão, mano, tá ligado?
1: Mano. A mágica que ele queria era pra fazer, para ver se aparecia o dinheiro da pensão, É tipo
0: cara. isso, tá ligado?
1: Não, eu, eu acho que assim... A hora que, que eu assim... li
0: a notícia eu falei, ainda bem que eu não fechei esse show. É... Ia ter perdido a agenda, tá ligado? Coisas, né, que estão acontecendo.
1: Uma uma cabeça também que realmente as histórias me fazem comprovar que eu não entendo como funciona a cabeça dele, assim. E não dá pra entender porque colou lá com a machadinha e tal. Agora, mano, colou na frente de de um dos caras mais, mano, assim, punk, entendeu? O que esse cara já viu, o que esse cara já passou... Que, Mano... Cara,
0: o que, que, o que assusta
1: o João Gordo, É, tá ele cresceu na época dos carecas do ABC, do, do que, meu, era perigoso, o era metaleiro. pai militar, ele sendo punk, tá ligado? Era metaleiro contra punk também, tinha a treta pesada, o Andréas mesmo fala isso lá é. na entrevista que ele deu no sistema uhum. também. É, então, assim, cara, que viagem, tá ligado? Que viagem, e ele ainda mais num lugar super também do carioca bem uhum, vivido, uhum. entendeu? Então, assim, nada a ver, o João levantou... Cara, por que, que isso, isso foi ao ar? Porque a MTV tinha o pleno entendimento do que é entretenimento e do que é, tá ligado? Não sei se o João gostou, talvez ele não tenha gostado uhum. e tal, mas entrou para a história da televisão brasileira, é um momento muito marcante, Sim. um momento muito legal, e um momento que define muito bem o que foi a MTV para molecada, é. que não sabe muito bem o que é, assiste João Gordo com... Você vai sacar mais ou menos não o que isso, era, qualquer velho. qualquer coisa do João Gordo, Gordo a Gogô, ou no... garganta e torcicolo. Iglu, lá, o Gordo ah, visita, perigoso. ele brigando, mandando os los hermanos embora do iglu, porque <risos> eles falaram que não gostavam de... de não ram... Ramones. De Ramones, é. <risos> a, o, a entrevista do Camelo depois da briga com, com o Chorante Tia né? Enfim, então, assim, né, só pra imaginar um pouco. Era um momento muito louco. Cara, Dava várias tretas, velho. Várias tretas. Você participou
0: de quantos verões, MTV?
1: Ah, de todos ali desde. É, uns seis verões, Cara, MTV. Mas como teve que um que é especial. Os bastidores
0: do verão, MTV.
1: Que eu sempre, todo verão, eu viajava com
0: meus pais, ficava uma semana em Ubatuba. Puta, sim. E eu não gostava de de praia,
1: então eu ficava no quarto de hotel assistindo MTV. E era só isso que passava, tá ligado? E os pilotos do Verão MTV se gravavam em dezembro em Ubatuba. Ah, que. Gravava-se lá, tipo, o primeiro programa, então toda a estrutura era montada lá. E aí, se rolasse esse piloto, aí se saía pro Brasil, pras praias do Brasil, pra fazer o programa. Mas ele era sempre pilotado em Ubatuba. Eu fiz cover Nation, eu fiz o cover Nation de verão com o Mion que eu ficava de Jack Sparrow lá <risos> e imitando o Jack Sparrow, não sei o quê. Que era bem legal esse programa, né? O cover Nation, as bandas pra indo caralho, lá. Fazer tem cover amigos de... que já tocaram Puta lá. Foda. Tá e no de verão, não eram bandas de moleques que iam lá fazer um cover do NX. Era o NX Fazendo sendo cover da... de alguma outra banda. Puta, então era muito... A Pitty fez cover de Queens of the Stone Age, puta mano. merda, mano. Acho que era o Peu, o Pago inclusive, Pago Pai, acho ainda. Que
0: a, o show da Pitty foi um do dos melhores na shows guitarra. nacionais que eu já é, cara, cara, fiz. Ela, é man... ela, ela é muito, muito foda. foda.
1: Ela é muito foda. Mó vontade de levar ela no, no, no sistema puta, lá. Puta, seria um papo seria um sensacional. Papo, é. E da onde ela vem, da Bahia, Rio Vermelho, uma cena de rock baiano e que não é todo mundo é conhece. E ela também é do confronto também nas ideias. Muito esclarecida, muito foda o que eu tava falando mesmo?
0: do Verão em TV devia rolar bastante (risos) também nossa, né? não, era era um Woodstock diário, não, era um né? um Woodstock diário era um Juca com artista é né? Quando
1: eles colavam pra fazer esses verões que dormiam ali no hotel, puta, aí as histórias eram muito Lenine, Otto, essa galera magina, né? Então assim, meu, era era muita bagunça. Cara, o, o, o meu verão mais legal foi um verão que eu ganhei um programa chamado Minuto VJ que você, a gente ia pra praia com um baú, que era o baú da felicidade e tal, que tinha máscara, tinha um monte de coisa dentro. E a gente ficava na praia escolhendo pessoas que queriam ser DJ por um minuto. Ah, tá. Aí a pessoa tá, falava, eu, eu quero, disso. não sei o A gente montava a fila, uhum. dava o textinho pra elas. Quer é quem? Lenny Kravitz ou Britney Spears? Ah, Lenny. Aí dava uhum. o textinho, a pessoa meio decorava o texto. E eu ficava meio de ajudante da pessoa que ia virar o vídeo. Uhum. Então de onde você é, não sei o que, ah, so, tá então daqui. Tem o meu momento de ser VJ. Gosta da, Bri, da, da Beyoncé? Gosta, não sei o que. Decorou o texto, decorou. Vai lá que eu te ajudo aqui qualquer coisa. 3, 2, 1, ação. Aí a pessoa falava, puta, mano, até hoje eu recebo vídeo de gente que participou falando aqui, a gente lá, não sei o que. Que da hora, mano. Esse foi o mais legal. E esse a gente passou. Florianópolis, é, Porto Seguro, é... Rio de Janeiro. E, mano, e alguma outra praia do sul. Atlântida, a gente passou por Atlântida também.
0: Tinha que ter alguém cuidando de vocês? Tipo assim, se o João Gordo tá no lugar, precisa ter alguém cuidando. Cara, tem histórias assim, portas portas
1: precisando ser arrombadas porque o programa ia entrar ao ar (risos) e a pessoa não dava sinal de vida. (risos) Tipo, mano.
0: Não, assim. Sensacional. As histórias eram. Sabe é. o que é estranho? Se isso acontece hoje, ia ser um bafafado. Sim, totalmente. Tipo, que absurdo, totalmente. absurdo Naquela Na época, hora não, mano. que da hora. É, tá
1: que verdade. é o que as pessoas guardam como, puta, essa era a parte é. realmente... As pessoas eram mais... Cada a um vivia o seu do seu rock and roll que se perdeu é, começa muito aí, Sim, né, muito cara. nesse lugar. É. E, cara, e eu nesse VJ, é, nesse, nesse verão, curtia muito, velho. É... Eu não era o cara que, que perdia as estribeiras por uhum. causa de um porre e tal. Eu curtia de outras maneiras, assim. Eu bagunçava muito pelas praias um, do Brasil, assim. Uma determinada assim. consciência ali, Isso. né? Isso. Eu bagunçava, assim, tipo, cara, eu gostava, eu era bagunceiro, eu gostava de ir lá, conhecer a turma, uhum. conhecer as meninas que estavam lá e tal. Cara, eu fazia o rolê, assim, sabe, mano? Eu, eu, eu aprontava bastante, assim. E, mano, foi muito legal. Eram épocas bem legais, cara, de viajar. Compro... Uhum. A MTV, meu, montava uma estrutura na praia. Tinha meio uma casa MTV uhum. pra dar adesivo. Pra... Então, tinham lá as meninas também que faziam a parte... Cara, era muito legal. Era um grande evento. E você era o DJ daquilo, sabe? Cara, é muito surreal. Eu fui muito... É, privilegiado mesmo, assim, abençoado naquela época, assim, e sabe? é muito triste é raro a gente a gente não ter
0: acesso a esse... A maioria desse acervo, Tá tudo preso né, dentro, né, cara? dentro de vi um... Eu você falando várias vezes é. já. Tem alguma atualização de como anda isso? Ainda não, assim... É pra quem algo... não sabe, né, o, todas as isso. fitas da MTV, as coisas raríssimas, as coisas que nunca foram pro ar, né, é. Aquela... Ah, o acústico do Roberto Carlos que nunca foi ao ar coisas
1: que deviam ser cara a primeira entrevista do Brasil a primeira entrevista de muitos músicos o encontro de muitos músicos programas muito legais que a MTV fez debates que foram muito importantes na sua época que deveriam estar aí disponibilizados para todo mundo. Eu defendo que tinha que ter um canal viva da MTV Puta rodando 24 merda, horas por dia cara. o tempo todo ali. Podia ser no ali.
0: YouTube mesmo, Também, tá ligado? Total.
1: A MTV tinha que pegar isso e disponibilizar, porque Sim, isso ia gerar MTV dinheiro. De hoje, da, por mais... da, se no fim das contas a questão é tudo dinheiro, a esse a arquivo que está preso, tá ele vai dar dinheiro, entendeu? Então, assim... É... Cara, dá pra MTV fazer um
0: canal do tipo... Galera, todo dia, às 8 horas, tem um episódio novo de alguma coisa. Eles ficam
1: 10 anos no ar só com isso. Total, mano. Todo dia com uma coisa nova. Se se a gente se diverte vendo Viva, porque você vê a galera mais jovem, você dá risada e fala, mano, olha
0: como era o o Falcão do
1: Rapa com o cabelinho. Eu lembro de uma entrevista do Falcão com o cabelinho. O dread dele era desse tamanho ainda, tá ligado? Todo mundo, muito no começo. Então, assim, cara, essa parte. Então, tá tudo dentro de uma sala, não tá digitalizado. Essa... O perigo
0: disso estragar. É, tá...
1: Não é nem é, a galera fala de fogo, cara. F- CD não, para é, de funcionar. É, o imagina... primeiro passo é digitalizar. Tudo, o primeiro é, passo é digitalizar. O segundo passo é como disponibilizar isso para todo mundo. Mas o primeiro passo é tirar lá daquela que é aquele arquivo que você gira a coisa e o arquivo vai andando aqui, Sim. você vai lá, escolhe a fita número 23, pega a fita não sei bem
0: como. aquele baú, do, aquela abertura do baú do esporte, tá ligado? <risos> as fitinhas passando assim, tá ligado? exato, que é uma que é, referência que é a
1: fitoteca as famosas fitotecas da TV, que ficava um cara lá cuidando você uhum. chegava, aí você tinha que editar a matéria do Red Hot, aí você ia no computador pesquisava os momentos do Anthony Kids ia até a fitoteca, pedia as fitas que tinha o Anthony Kids, o cara te entregava sete fitas beta, você insi- é, ingestava as fitas beta pra transformar em digital pra daí começar a editar, tá ligado?
0: E a gente reclama quando a Vivo cai Não, hoje mano, em dia, né? Não, mano, cara,
1: <risos> eu, eu fiquei com meu pai quando eu era criança, eu via meu pai editar em moviola, mano. O meu pai pegava o um negativo. Moviola era assim, ó, era uma máquina gigante que você ia estar tá sentado aqui, ela é enorme uhum. mesmo. Ela tem um grande rolo aqui, um grande rolo aqui, você coloca o rolo de filme, o rolão de filme, clá, clá. Aqui no meio é uma máquina de com um durex, uma guilhotina e um durex. E esse é o corte. Esse é o corte. O corte uhum. é real mesmo. O é, que você o corta... vê hoje digitalizado, fingindo que é um filme, fingindo que é uma guilhotina, era. Perto só o C, tá ligado? <risos> então você ia lá, mas aí. Aqui, aqui! Aí voltava. Uhum. Corta, claro, Cortava na guilhotina, achava o próximo ponto e vinha aqui no Durex e juntava, emendava. Né? emendava. Não, é isso, mano. Tanto que teve um clipe do Green Day que foi filmado um tempo depois, já era mais moderno, já eles filmaram com um filme e o diretor ainda no final jogou o filme no chão e, e passou o pé, assim, queimou com um cigarro. E aí quando você solta na moviola, meu, faz uns efeitos que mó animal, legais. Esse cara mano. fez efeito especial no próprio negativo, raiz, é, meu, raiz mano. e tal. Uhum. Então assim, cara, toda essa toda essa parte assim, é, operei TP, fui operador de TP durante uhum. muito tempo e operava um TP também pré-histórico, que era numa esteira, se colocava o roteiro na esteira. Então vi, p- passei essa transição uhum. digital bastante, assim, cara. E podia ter até ficado pra trás, mas consegui acompanhar, é graças a Deus. É lá que a gente a Deus, tinha mano. falado, cara. Graças é
0: muito. Eu não conheço nenhum caso de um youtuber que bombou sem ele aprender como é que funciona o básico de tudo. Edição. Tá Porque quando eu tô gravando meus vídeos, eu já tô
1: com a cabeça lá na edição. Lógico, tá não, ligado? isso facilita muito, cara. Às vezes você tem um apresentador que não sabe de edição, ele pede uns negócios depois na edição, que não era pra ser feito na edição, é. era pra ser feito na hora é da captação. Isso, isso, isso. Entendeu? É. E aí o cara tinha que ter pedido lá e não depois, Por isso que entende? é importante. tudo tô... é e do hoje em dia
0: ainda, você faz um curso numa Udemy da vida, 40 contos, se você Mano. se... É o que eu falo, eu cara. Eu fazia
1: os cursos lá na Joaquim Floriano, lá de edição, numa escola. Aham. Uhum. Tinha que ir lá fazer. Eles que tinham o Mac.
0: O meu primeiro <risos> curso de edição foi assim também. Foda, porque eu queria mano. migrar do Vegas pro, pro Premiere, eu não tava entendendo. Eu pe- paguei umas aulas pro cara só me mostrar a diferença e o resto eu, eu me viro. Tá? Nossa, cara. Eu tava pensando outro dia muito sobre isso, cara. Que hoje, a questão não é mais você ser esforçado. Porque a informação tá aí pra todo Sim. mundo. Quem vai se destacar agora? Quem vai saber usar essa informação? Porque todo mundo tem acesso à edição de vídeo, à captação, como fazer um podcast. Bem, tem umas coisas são caras. Fazer um podcast é caro. Sim, é caro. Mas todo mundo né? todo mundo tem a informação. Todo mundo, tudo bem. Você vai falar, oh, tem um cara na, na, na favela, não tem acesso à internet. Sim.
1: Quando eu digo todo mundo, é tipo... É, democratizou muito democratizou mais, popularizou tá mais fácil, muito mais. Está é. muito mais então, acessível. Então hoje você né? consegue
0: fazer um curso de qual? Você comentou do okay. Bob Lazar. Eu fui assistir, não terminei ainda, mas eu fui assistir. E eu tava vendo ele ali falando as coisas, eu falava, caramba, uma coisa dessa naquela época era um baque muito grande. Hoje, se você abrir o YouTube, você tem mil Bob Lazar's falando, tá ligado? Então, hoje todo mundo tem acesso à informação, todo mundo forma a sua opinião, todo mundo forma a sua teoria, a sua técnica sobre tal coisa. Aí, ao mesmo
1: tempo que tá mais fácil... Fica mais, tá mais difícil, difícil, porque tá todo mundo tá todo fazendo mundo um fazendo negócio pra você muito se destacar. Bom. Então, para você se destacar, você precisa ser mais ainda. Aí você tem é. que ir aonde as pessoas não têm o acesso, uhum. que é o quê? Sua bagagem. Sim, sua bagagem. Pesquisar sempre o lado B das coisas, mano. O lado B. Achar achar referências que os outros não estão usando ainda é muito do caralho. Porque antes,
0: por exemplo, pra você aprender alguma coisa quando não tinha curso online, essas coisas, você tinha que ir num livro isso e você tinha que ler o livro e absorver daquele livro aquele trechinho só que você ia usar. Hoje você vai, pula direto pra aquela parte no vídeo, absorveu, vai embora. Então antes, antigamente era puro esforço, tá ligado? E dedicação. Hoje é esforço e mental. Por
1: quê? Porque o conhecimento valia muito naquela época, né? É isso, é isso. Você tinha o conhecimento de como operar uma câmera? Meu, sério, cara, porque pouquíssimos tinham conhecimento de como operar uma câmera, daquelas câmeras de filme, fotografia, fotômetro, tudo isso. Hoje em dia, cara, você tem muito, um monte de gente sabe como operar a câmera. Então o que separa o joio do trigo é como você opera essa câmera, tá ligado? E a gente falou do confrontar também, né? Então não é sobre confrontar ou não, mas é como Como confrontar. Então no fim é tudo como você tá fazendo aquilo, entendeu? Tá tudo em você, velho, tá tudo em você. Cara, eu acho que assim... Zeramos?
0: Zeramos bem. Tem uma (risos) última coisa que eu queria... Duas coisas que eu queria perguntar pra você. Você acha que a gente tem ainda hoje referências da MTV, da antiga MTV no YouTube? Você consegue... Fala assim, puta, aqui tem muito MTV, que? tá ligado? Ah, tá. Tem um cara que não é. Aí não é MTV, é Hermes e Renato que eu pego, que é o Diogo Defante, não sei se você já viu não, sobre ele. Já ouvi eu falar. Eu olho mais ele. Eu sou um... muito fã dele, tá ligado? E eu vejo muito um Hermes e Renato uh-huh. na realidade. Fora da sketch, uh-huh, Na realidade. E aqui ele vai ser um Hermes e Renato, tá ligado? Total. De maneiras absurdas. E, e eu sinto falta daquilo que eu descobri essa semana que o TikTok tá fazendo. Lembra que você falou, não sei em que lugar. Que a MTV pausava a programação por 30 minutos e deixava escrito vai ler um livro, é, desliga essa merda. É. O TikTok às vezes faz isso, cara. Você não acha que você já está
1: muito tempo aqui? Sério mesmo? Tá ligado? Que foda, cara. Tá ligado? Que animal. Então o TikTok é um dos que está fazendo coisas de MTV. Exato. Cara, eu busco eu, 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 eu acho que falta... Tem uma lacuna aí muito grande do, do que foi a MTV hoje em dia. Eu acho que tem poucas pessoas sabendo explorar isso. Tá, eu é, até já conversei muito com o Elcio Coronato da gente juntar antigos VJs e botar de novo um canal que e merda. tal. É, tem muita gente carente de MTV. Quando a gente fala de MTV, o, o público consome, uh-huh. eles gostam quando a gente fala disso. Tal. Então eu sinto que tem uma lacuna. Hein? Você vê os
0: vídeos antigos que alguém conseguiu subir no YouTube, todos têm muita visualização. E, tá ligado?
1: Isso, exatamente entrevista com ex-VJs também isso. é muito legal. Tá? Uhum. Eu acho que quem chega mais perto hoje em dia da MTV são esses novos podcasts aí, um flow da vida, uhum. um podpá. No foda-se, Isso, né? e uns moleque, uma coisa bem, que tá todo mundo olhando e falando, o que é isso? Uhum. Caramba, não sei o quê. E que você vê, de repente, uma pessoa que você jamais imaginou estar lá, ela tá lá quebrando um paradigma. Isso era muito uhum. MTV, Sim. isso era muito MTV. Então, imprevisível, acho que né? É, cara, e surpreendente, sabe? É, pessoas que você não esperava que estivessem lá estavam. De repente é o Celton Mello, apresentava o teu VMB. Puta e tal. merda, mano. Então, acho que tudo isso eu vejo um pouquinho ali no, e, no, e, no,
0: e no, nesses podcasts. E você assim. via que aos poucos as pessoas iam cedendo a MTV. Ia. Gente que recusava, no final ia. Não, e no fim tá acontecendo é, a mesma coisa. É isso,
1: e no fim a MTV, o que olhava um torto no começo. As pessoas que olharam torto começavam a fazer. Uhum, porque a MTV, é. mano, ela ia lá e transformava aquilo em tendência, sim, tá ligado? Isso sim. era muito foda, assim. Com os humoristas ela fez isso também, com a Diné, com a Tatá. Né? Eu sempre comi. Sempre falo muito que, né, sobre. A calabresa também, né? Calabresa sim. também, os Barbixas estavam todos sim. lá. É... E, e eu sempre digo que, pô, eu lembro o Adné chegando no primeiro dia de trampo com a mochilinha nas costas. Eu falo muito sobre a transformação, né? Como esse nosso meio é muito louco, né, para você jamais destratar alguém, assim, porque esse meio ele é muito louco, cara. E, e ele é. E cada
0: vez mais rápido as pessoas saem do mochilinha. Totalmente e vão pro topo.
1: E, né? cara, o Adneu hoje em dia, no lugar que ele tá e tal, é muito louco eu imaginar ter visto ele chegando assim, porque jamais você diria uhum, o caminho sim. que ele teria, entendeu? Então, para mim, isso sempre ficou de lição, assim de ter, graças a Deus eu fui né, gente boa com a Adnê, mas assim de você sempre, cara saber que quem tá começando pode ser o grande o próximo o Winders. É, o próximo hype, assim, uhum. a, a próxima pessoa estourar. Sim. E se você criou uma conexão legal lá, também vai ser Com bom certeza. pra você nesse momento, entendeu? E
0: isso aqui também, né, cara?
1: Total, cara. O podcast é uma eterna conexão, mano. Toda, toda semana é uma episódio, nova conexão. No episódio, eu tô muito
0: feliz, tá Foda, ligado? Hoje é. a gente já passa... Cada episódio que passa, a gente bate o recorde de duração, claro, né? O primeiro desde, foi uma hora e dez, o... O último foi uma hora e meia, uma hora e quarenta e Mas isso aconteceu
1: muito comigo, velho. No, no começo, começo. Eu me travava. No, não, no começo eu não ainda conseguia. Tô um pouco travado. Eu, 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 não, eu tinha dificuldade de chegar numa hora, cara. Agora eu tenho dificuldade. Desculpa aí todo de mundo. Parar de falar. Os cara tão mais velho. eu cheguei aqui tava com cabelo preto, eles estão com cabelo grisalho agora, já. <risos> <risos> nem tem cabelo. Nem caiu o
0: cabelo. Ele, Ele cabelo. ficou <risos> branco
1: e Caiu. caiu. A gente nem viu, tá ligado? Então agora, cara, minha dificuldade é fazer conversa Eu curta. Eu não posso zoar careca. <risos> que Sempre que você me
0: vê, você vai me ver com alguma coisa na cabeça. Ah, é? Tem Eu tô esse... Eu começando umas entradas ah, monstras. Tem, Há um tá lado
1: ligado? B desse cabelão. É. Há um lado B. É daqui pra trás, <risos> tá
0: ligado? Não, nem tanto, vai, galera.
1: Alcindo, quem lembra desse jogador chamado Alcindo? Lembra do Alcindo? É, tipo... <risos>
0: Tinha só um rabinho? Ele era cara. meu
1: carequinha aqui, cabelo comprido,
0: assim, era foda. Muito gostoso <risos> Meu xará... Opa, Felipão. Cara, obrigado, parabéns, seu obrigado. aniversário hoje. Nem sei se Verdade. eu falei ao vivo, né? Parabéns. Verda, falou, tenho... falou. 39, é, 39 anos, 39 eu tenho 29. Anos. Parece que ele é 10 anos mais novo que eu. Bizarro, né? <risos> um, 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 um intervalo de 20 anos, se for ver, tá ligado? É, tipo... Parece que você tem 19
1: e eu tenho 39. Caralho, olha tá que saudade aí. dessa época, <risos> mano. Me meu fala, Deus cara. do céu. 39... É foda. Mas, cara, também, 39 com tesão tô, tô de viver, tesão de fazer as cara. coisas, é isso que importa. E assim né? será, mano, pra sempre, assim. Tem esse, tem esse compromisso comigo, eu vi muita gente, pra finalizar, assim, eu vi muita gente feliz ao meu lado nessa época de MTV não, e que hoje em dia não estão mais aqui, mano. Eu pude ver muitos dos músicos, inclusive, que a gente falou aí. Grandes ídolos. Grandes né? ídolos, por causa de depressão, por causa, assim... Vi, mano, passei algumas questões é, tensas aí. Uhum. Então, assim, com 39 feliz e, mano, assumi esse compromisso comigo de tentar estar tá, tá sempre feliz, velho. Animal, tá cara, ligado? Animal. Porque é muito triste, assim, mano. Eu tava mano.
0: esquecendo de um quadro do canal, o único quadro do canal Além da Mágica. A gente tem o Abacacem. Já ouviu falar do abacacen? Não, Abacacem.
1: Cadê
0: o Abacacem? Tá aqui. é o seguinte, cara. <risos> Caramba,
1: um grande beleza.
0: abacaxi da grande família. tá que depois se popularizou nas geladeiras desse Brasil. Totalmente. E por que abacacem? Todo mundo que vem aqui assina uma carta desse baralho, você pode escolher a que você quiser. Boa. Você vai assinar a face dela e vai colocar dentro do abacacem. Quando a gente chegar em 100 episódios ou 100 mil inscritos... Obviamente, manda bala, né? manda bala. <risos> Vamos lá. Inclusive ontem falaram, Felipe, ensina aquela mágica que o Joker fez no Cider Cut, chama o filme? Esse último ah, que saiu. Ah, eu não vi ainda. Então, eu não vi ainda, mas o Coringa faz uma mágica e tal. e Pô, eu, não sou, eu não sou muito de, de filme de super-heróis, essas coisas. Eu falei, me manda só o trechinho da mágica, mandaram. Ele tira uma carta, um Coringa da boca e mostra pra câmera. Aí eu viro pro moleque, "Mas vocês estão
1: doente da cabeça, o que que eu vou ensinar? Mas ele, ele é teu personagem pre- preferido, assim, por, por, por fazer parte de baralhos e tal? Cara, não, 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 não tenho não tenho nada com áurea com
0: super-heróis, é assim. Mesmo? Eu tenho
1: com o Pikachu, tá ligado? Tá, então pronto, Sou <risos> num baralho do Pikachu. <risos> Posso assinar aqui?
0: Pode assinar, escreve o seu nome e coloca a hashtag 4, que você é o quarto convidado. Tá, boa. Tá. E aí, quando a gente chegar em 100 episódios ou 100 mil inscritos, a gente vai fazer uma, alguma rifa, algum sorteio, Doar o que a gente conseguir para alguma instituição de caridade E quem ganhar vai receber 100 assinaturas Mais ou menos De todo mundo que passou Puta por aqui Puta que tá foda, ligado?
1: cara a ideia.
0: Já É pro centésimo programa, você falou? Centésimo programa é quando a gente chegar em Um s- ano Em 100 mil inscritos 100 mil inscritos é. também estamos em quase é bu- quatro. Aproveita para se inscrever é. aí. Tá Inscreva-se ligado? nos nossos canais também, Exatamente. porque o do Solari vai estar tá aqui na descrição. Está Essa é a eterna busca, também. né? Essa busca. É muito por... difícil migrar de plataforma, né, cara? Meu
1: pai amado. Eu tenho
0: um milhão, quase um milhão e duzentos mil seguidores no meu canal principal. No YouTube? No YouTube. Agora, vê se vai, vem pro podcast, pro... Olha, vê se vai caralho. pro Instagram. Vê e se... por que você não fez
1: o podcast no próprio canal? Porque o algoritmo do meu é, canal tá treinado que pra fosse outra essa. coisa. Eu, tá que a resposta eu coloquei
0: fosse meus essa. cortes do Flow no meu canal. Uhum, Cagada, e não vai, né? A molecada, né? quando é mais nova, não quer ouvir papo. Ela quer ver e aprender a mágica. A galera que chegou pra mim depois que eu fui no Flow é uma galera que vem trocar ideia comigo, Sim. dá opinião, conversa, me manda vídeo, umas coisas legais. A molecada mais nova é... Felipe, manda salve. Felipe, sou seu fã. Felipe, que respeito e tal. Sim. Mas eu tô no momento que eu tô ficando velho. Eu tô precisando falar coisas cabeça. Então eu quero conversar com uma galera mais velha. É não isso que e os aí... mais novos não sejam bem-vindos. Claro. São bem-vindos pra caralho. Claro. Tá
1: Mas é legal a galera saber que isso dá mó força aí também. Dá, quem, dá, quem tiver inscrito dá, no outro canal, vai lá, dá um, dá um follow. Hoje em dia eu entendo isso. É foda. Quando você tá na guerra, você começa é. a entender. Tá, então Lembra... coloquei
0: aqui. Exato. Pode jogar aí dentro. Boa. E quem quiser aprender mágicas, mágicaprofissional.com.br tem meu curso. Loja de mágicos, produtos da loja, baralhos, meu livro, DVDs, kit de mágica, que eu sempre falo é melhor que o do Pyong. <risos> <risos> Isso ainda vai me dar um problema, cara. Todo lugar que eu vou, ofertar. Enfim. Temos também aí os refuse das nossas canecas, camisetas, put- puta marca da hora, camiseta gostosa mesmo. de João Gordo ia gostar
1: dessa aqui, Pra caralho, inclusive caralho. o
0: dia que acabar essa merda, dessa pandemia, João tiver vacinado, quero trazer ele boa, aqui. Boa. A gente vai dar uma canequinha pra ele, boa, que ele vai curtir. É, que mais? Temos a backstage também, você precisa de serviço de publicidade propaganda, etc., e os canais, o canal do Felipe Solari e o Instagram dele vai estar aqui na descrição. Canal de Cortes na descrição. Esqueci de falar no começo, mano. Canal de Cortes ajuda muito a gente. Eu também sempre esqueço as paradas, Tem view né? pra caralho no Canal de Cortes. Vocês não se inscrevem lá, mano. Ajuda nós. É que Faz a galera coisa. é fofoqueira. Dois cliques, velho. Eles Você clica gostam. na descrição. Clica o negócio é corte, que é tudo
1: fofoqueiro. Tudo, é tudo, é gente,
0: tudo fofoqueiro. Falo, o, o meu Canal de Cortes, ele tem a única... O único objetivo de prejudicar o convidado com clickbaits isso. mentirosos I, e impossível.
1: Mas, ó, pode, pode mandar nos meus, pode mentir bastante. Pode, pode, pode. Nossa, pode, 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 pode. Do, do, Eu quero o do, do, do Antony Kids. Deixa ah, comigo, mano, deixa mano, deixa
0: mano. mano, mano, mano. Motivo de solar e ter arrancado <risos> sangue do Antony <risos> Kids. <risos> Galera, muito obrigado. Valeu. Obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, pessoal da produção. Will, salve lá pro seu pai, mano. Melhoras, vai oh, sair dessa. Mano, isso aí, Will. Se cuidem. Máscara, tá aqui... Na minha
1: maleta. Boa, mascarazinha minha Todo também tá mundo aqui. De máscara, e ó, demais tá o demais lugar aqui, hein? Parabéns, legal, né, muito cara? legal. Ficou muito bom, muito parabéns. Legal. Aí, tá galera, muito gostoso muito obrigado. e aconchegante.
0: Valeu, até o próximo.
1: Tchau, dona Terça-feira, às oito da noite.